0: Ok, je pense que nous sommes en direct présentement. J'espère que tout fonctionne. Nous avons un petit retard. On a eu un problème technique. Espérant que le tout est rectifié maintenant, jusqu'à présent. Alors, j'avais lancé depuis 20h, heures, 14h, heures, heure du Québec aussi, cette Vibra-Conférence. Et là, ben, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Or, Rebienvenue en fait. Vous n'avez pas vu euh, ce que j'ai commencé à parler. De toute façon, je m'en souviens pas. Hein? Je n'ai pas la mémoire de ce que j'ai dit. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'aujourd'hui, cette VibroConférence est extrêmement importante. Elle permet d'ouvrir un nouveau champ de conscience à l'intérieur de vous. Cette VibroConférence va vous permettre de grandir à l'intérieur de vous, mais aussi de comprendre quel est votre rôle qu'est-ce que vous venez faire ici? Et d'expliquer, j'aime pas le mot vraiment mission, mais ça reste quand même que ça ressemble à ça. Mais je vais élaborer un petit peu plus sur ce terme un peu plus loin dans la conférence. Vous savez, lorsqu'on parle d'attribution, on parle de rôle à jouer au sein d'un monde, ça veut dire qu'à quelque part, nous avons à faire quelque chose, à accomplir. Mais dans un premier temps, dans un premier volet, on a besoin de nous accomplir nous-mêmes. On doit apprendre à nous aimer. Nous avons, nous avons à apprendre à nous reconnaître. Nous avons à apprendre nécessairement à être au-delà de la forme que nous sommes. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, si je me souviens bien, qu'effectivement, nous sommes dans ce monde. Oui. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Et vous allez le réaliser à l'intérieur de cette VibroConférence. Donc, je vous rends grâce d'être là. Je vous remercie beaucoup, voire même infinie, infiniment, d'être présent avec moi, présentement. Désolé pour le retard, c'est hors de mon contrôle, évidemment, puisque le, le Hangout n'est pas parti. Et c'est des choses qui arrivent, parce que dernièrement, j'ai des amis qui ont créé un Hangout aussi, si vous voulez, une conférence en direct, puis ont été retardés de plusieurs minutes avant que le système reparte. Donc ça, le système, je n'ai pas de contrôle, évidemment, hein, c'est Google qui fait ça, les Google Hangouts. Donc, on n'a pas de contrôle, comme vous le savez, sur quoi que ce soit, ni sur qui que ce soit. Il se peut qu'il y ait parfois des interférences, mais ça, on ne peut pas les contrôler. Euh, ce n'est pas parce que personne ne veut que je fasse la conférence, c'est là rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a autant de perturbations électromagnétiques, il y a des raisons à ça. Je vais vous en glisser quelques mots tout à l'heure. Parce que ces raisons nous concernent. Concernent aussi, si vous voulez, l'aspect électrique, électromagnétique électronique également, mais tout ça est relié évidemment à ce qui vient présentement. Et c'est pour ça que je fais cette conférence aujourd'hui. Cette libre conférence a pour objectif justement d'aller un peu plus loin dans ce que nous sommes, dans ce qui nous sommes, et aussi d'aller plus loin dans ce que vous devez comprendre et ce que vous devez apprendre de ce qui vous attend au cours des prochains temps. Et vous allez réaliser à quel point que ça va dépasser même votre entraînement humain. Il y a des choses que vous connaissez déjà. Il y a des choses que vous avez expérimentées déjà. Il y a des choses qui vont se dévoiler en vous, euh, qui, vont, qui vont augmenter votre taux vibratoire, le taux vibratoire de votre conscience, le taux vibratoire de vos cellules. Et vous allez réaliser de plus en plus qu'à l'intérieur de vous, il y a des manifestations, dont vous méconnaissiez, si vous voulez, les mécanismes qui vont être euh, révélés aujourd'hui et qui vont vous permettre enfin de comprendre pourquoi je vis ça. À l'intérieur de cette Vibra Conférence, euh, c'est certain que je ne répondrai pas à des questions du public présentement. Sauf que j'ai reçu plusieurs questions au cours des dernières semaines où les gens me demandaient justement dans ce qu'ils vivaient et qui est relié nécessairement à ce que nous parlerons, ce que je parlerai aujourd'hui, afin que les gens puissent comprendre davantage ce qu'ils vivent et pourquoi le vivent-ils, et de quelle manière, et comment aussi, dans une certaine, dans une certaine mesure, dis-je bien, ils peuvent, ils peuvent dis-je bien, comprendre ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de ça. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, ce que nous vivons actuellement. Vous savez, à l'intérieur de chacune de des conférences ou encore des ateliers ou des séminaires que je donne, et même parfois dans des consultations privées, je prends toujours quelques secondes d'unification à l'unité, à ce que nous sommes. Parce que de cœur à cœur et de cœur en cœur, nous sommes tous interreliés, je vous le rappelle. Et pour ceux qui ont suivi les séminaires et les ateliers, c'est évident qu'ils en savent beaucoup plus que vous. Et ça n'a rien à voir, à savoir plus. L'objectif, c'est de s'aider à comprendre davantage ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ce n'est pas d'augmenter le taux vibratoire de vos connaissances, parce que les buts de mes conférences, de mes séminaires, ce n'est pas d'augmenter le taux vibratoire des connaissances. C'est simplement de mieux comprendre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et comment arriver à composer avec cette mécanique, et je dirais ça, avec ces mécaniques, en fait, qui font partie de tout ce qui est relatif à la mécanique quantique, mais à la mécanique quantique qui est vraiment au-delà de ces dimensions ici. Et, et c'est pour ça que je parle beaucoup de multidimensionnalité, parce que pour moi, la multidimensionnalité, c'est un élément extrêmement important. Très peu de gens parlent de la multidimensionnalité. On en voit que parfois dans certains séminaires ou certaines, certaines chroniques qu'on parle de multidimensionnalité, mais on n'élabore pas. Et ici, ce que j'ai à vous révéler, c'est justement cette multidimensionnalité qui est intrinsèquement reliée à nous-mêmes et en nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ces attributs, de ces rôles, des éveillés de la conscience. Et je vais vous inviter aussi à conscientiser, à savoir si vraiment vous êtes un éveillé ou pas de la conscience. Que vous le soyez ou non, ça n'a aucune importance. Mais absolument aucune. Ça c'est important à conscientiser aujourd'hui. En d'autres termes, tout s'est élu. Tout être humain est élu. À traverser de l'autre côté du voile. À retourner au bercail. À retourner à ses dimensions d'origine. À retourner soit dans l'absolu ou peu importe. Donc, on s'en fait pas. Cependant, il y a des êtres qui sont mandatés, en fait, qui se sont donnés comme mission, comme rôle, en fait, avant l'incarnation, de pouvoir se manifester et d'œuvrer au sein du service de la lumière. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas au service de la lumière n'évoluera pas ou encore ne, ne, ne vivra pas l'ascension? Non, mais pas du tout. Chacun est élu, je vous le répète. Or, on va prendre quelques secondes, de, on pourra dire, de, rallie, de ralliement, de cœur à cœur, de cœur en cœur avec chacun. Merci pour ce temps. Merci beaucoup pour ce temps. La conférence devrait durer, euh, d'après moi, je ne pas mesurer parce que je n'ai jamais fait cette conférence-là. À peu près quoi? Une heure et demie, à peu près. Je vous invite à être patient. Je vous invite à conscientiser. Je vous invite à être vous-même. Je vous invite à, à prendre conscience de ce qui vous êtes. J'ai intitulé cette voix conférence Les attributions ainsi que les rôles des éveillés de la conscience. Je vous le répète, je vous le répète. répète. Hein? C'est pas obligé d'être un éveillé. Mais cela peut éveiller en vous un lâcher prise, un abandon. Ce dont je vais traiter aujourd'hui, c'est certains mécanismes. Premièrement, qui sont les éveillés de la conscience? D'où viennent-ils? Comment les reconnaît-on? Leurs attributs, leur rôle ou leur mission, peu importe comment vous allez l'appeler, c'est important. Comment travaillent-ils? Leur vie humaine aussi, à travers tout ça, leur connexion dimensionnel ou multidimensionnel leur amour inconditionnel dans, durant ce travail euh, leur méta pédagogie pour certaines personnes leur façon de transmettre la vérité de différentes façons leur humilité leur simplicité leur authenticité leur transparence aussi à travers ce qu'ils sont euh, où les retrouve-t-on que font-ils pour instruire instruire de quelle façon on s'y prend je vais éclaircir aussi L'attribution et le rôle à jouer au cours des prochains temps. Le rôle des instructeurs de la lumière. Je vais parler également du féminin et du masculin sacré qui est extrêmement important à comprendre. Que ça, Cela n'a rien à voir, si vous voulez, côté au, au corps, mais bien c'est relié à la conscience. L'expérience aussi dans la résurrection de ce que vous vivez et de quelle façon vous la vivez. L'actualisation qui vous prépare au basculement. Je vais parler aussi comment cela se déroulera pendant plusieurs jours après l'appel des Ismarie, un processus aussi de renaissance qui est maintenant enclenché en vous, et pour certains un peu plus tard, ça dépend toujours de l'éveil, et la période de questions, c'est des questions qui m'ont été posées déjà, et que je vais répondre et qui seront formulées par ma conjointe, par mon épouse Marie-Josée. Et finalement, je vais vous parler, euh, brosser un tableau rapide du prochain séminaire qui s'en vient. Et euh, c'est ça. Alors, je vous souhaite euh, une très belle euh, Vibra Conférence et aussi euh, dans l'accueil. Soyez dans l'accueil, soyez dans le lâcher-prise. Euh, c'est certain que ça peut créer des chocs à l'intérieur de vous qui vont probablement euh, établir un nouveau champ de conscience vis-à-vis -vis vos croyances, vis-à-vis -vis vos connaissances vis-à-vis de -vis tout ce que vous avez appris maintenant jusqu'à maintenant, qui dépasse évidemment ces connaissances, ce n'est pas écrit, beaucoup de choses ne sont pas écrites dans ce dont je vais vous dire, qui n'ont pas été formulées ou encore qui seront formulées par moi ou par d'autres plus tard. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde, je vous le répète. Or, qui sont les éveillés de la conscience? Les éveillés de la conscience, en somme, sont des semences d'étoiles. On les appelle également, en anglais, les « star seeds hein? », les semences d'étoiles. Ils sont en incarnation ici. Leur incarnation est angélique. Oui, ce sont des anges de la lumière aussi qui, par sacrifice, viennent ici pour se manifester et aussi œuvrer en tant qu'instructeur ou en tant que guérisseur, peu importe. Ce sont des artisans de la lumière, évidemment. Euh, ce sont aussi des guérisseurs multidimensionnels et des instructeurs aussi multidimensionnels ils, ils ensemencent l'amour l'amour authentique évidemment l'amour vibral l'amour de la lumière ce sont justement ces ensemenceurs de la lumière qui sont au sein de notre monde qui travaillent en parallèle avec les plans physiques avec les plans euh, supraluminiques aussi qui travaillent aussi avec les plans éthériques sur plusieurs euh, niveaux vibratoires sont des révélateurs de la vérité, non pas la vérité des connaissances ici, à partir d'un livre, à partir de la vérité absolue, qui fait partie nécessairement de la science de la source centrale, que j'appelle la science d'ailleurs. sont des êtres venus d'ailleurs pour instruire dans ces moments de grâce où une planète a besoin d'être libérée, si vous voulez, de l'enfermement. C'est ça le rôle des éveillés, grosso modo. J'ai pensé aussi d'éclairer pour vous ce qu'on appelle le mot « mission ». Parce que, évidemment, il est certain ce, ce fourvoi ou une façon d'interpréter le point de vue vis-à-vis de -vis la mission. Je vais essayer d'éclairer ça avec vous là présentement en vous expliquant qu'initialement, notre mission ici, notre rôle, c'était de vivre l'expérience dans la matière, dans la densité, avec la nature avec le corps physique, avec l'âme, avec l'esprit, mais également avec le corps éthérique, qui était ce qu'on appelle en double à ce moment-là avec nous. On pouvait se manifester autant physiquement qu'éthériquement, mais évidemment qu'on pouvait se mettre ou se placer dans une densité et créer cette densité à partir de la conscience. C'est ce qu'on appelle la co-création d'un double. On était capable de faire ça. Évidemment qu'on a perdu tous nos repères, hein? on, a, on a perdu tous nos dons, depuis évidemment l'arrivée et l'arrimage de la matrice astrale il y a plus de 320 000 années. Maintenant, nous sommes à retrouver, à vivre ces réminiscences, à vivre ces rétributions qui se font actuellement à l'intérieur de nous. Mais maintenant, c'est à nous à reconnaître. S'il y en a qui reconnaissent depuis longtemps qu'ils sont des éveillés de la conscience, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'ils ont l'appel d'être au service de la lumière. Or, l'expérience se faisait évidemment avec les dons. Les dons divins, je ne commencerai pas à vous les nommer, on peut parler de télépathie, télépsychie, de télé, télé télékinésie, j'en passe. Beaucoup d'attributions multidimensionnelles, comme j'appelle, de ces dons. En réalité, ce sont des forces spirituelles. Ces forces spirituelles possèdent des dons et également des, des attributs, des vertus multidimensionnelles qui sont à l'intérieur de nous. Ces êtres-là sont conscients de vivre une expérience de plus en plus. On les éveille. La majorité ne le, le savent pas. Mais au fur et à mesure qu'ils se conscientisent, au fur et à mesure qu'on on les aide à se libérer, si vous voulez, de leur karma, au fur et à mesure qu'elles se libèrent nécessairement des couches subtiles, hein, des couches isolantes qui sont reliées soit aux égrégores, aux lignes de prédation, tout ça. Mais tout ça se manifeste à l'intérieur de soi, évidemment. Tout ça se dissout à l'intérieur de soi. Donc, l'objectif de la mission, c'était de vivre une expérience à la fois temporelle ainsi que transpo, transtemporelle, conscient ou inconscient. Il y en a qui le vivent d'une façon consciente, d'autres non. Est-ce que les gens qui le vivent d'une façon consciente sont plus évolués? Non, simplement que leurs couches subtiles qui assombrissaient, voire qui omnibulaient leur conscience, sont disparues, sont dissoutes. Mais ça ne fait pas des êtres supérieurs. Parce que, vous voyez-vous, dans les mondes de la lumière, hein, quand on parle, par exemple, des êtres de lumière qui nous accompagnent, il n'y a pas comme tel de hiérarchie. Il n'y a pas d'être supérieur à quiconque. Nous sommes tous des frères et sœurs intergalactiques. Nous sommes ici pour un, un travail, un travail de lumière, un travail pour être au service de la lumière. Parce que, voyez-vous, du fait que la matrice astrale a été euh, installée au sein de notre monde, c'est par les, ce qu'on appelle les archontes, les anunnakis, si vous peu importe, notre conscience a été enfermée. Tout comme nos dons, tout comme nos vertus, tout a été enfermé. Mais Aujourd'hui, nous sommes dans cette réminiscence, dans cette rétribution qui se produit à l'intérieur de nous d'une façon concomitante avec l'ouverture du cœur. Parce que c'est tout et dans l'ouverture du cœur et c'est ce que j'enseigne depuis des années et des années. Ce qui est important aussi, c'est le fait de, de réaliser que effectivement nous avons tous été occultés, et que nous avons été enfermés dans la conscience, et que nous avons dû vivre plusieurs cycles d'incarnation. Ces cycles d'incarnation sont terminés maintenant, pour quiconque d'ailleurs sur la Terre. Donc l'incarnation existe seulement pour de nouveaux arrivés qui viennent ici sur la Terre, pour expérimenter ce que nous vivons en ce moment même et aussi pour contribuer à leur façon à, cette, à ces réminiscences. La mission comme telle, c'est de nous établir et de vivre totalement cette mission au sein de ce monde et aussi de réaliser que cet emprisonnement dans lequel nous avons été depuis des milliers d'années est en train évidemment de se fermer, c'est-à-dire est en train de se dissoudre. La mission aussi, c'est de la vivre avec le fait que nous avons vécu, comme vous le savez, entre le bien et le mal, et que nous avons maintenu dans une très large mesure des dualités, bien inconscientes évidemment. Ces dualités nous ont maintenus dans la peur, nous ont maintenus dans l'insécurité, nous ont maintenus dans le doute, entre tout ce qui est relatif au faux amours, -à -dire à amour, c'est-à-dire à l'amour qui a été subdivisé, qui a été dichotémisé et que nous sommes en train maintenant de revivre ce que peut représenter l'amour, mais l'amour authentique, l'amour vibral, l'amour inconditionnel. C'est ce que nous sommes initialement à l'intérieur de nous. Mais nous sommes en train de retrouver ça graduellement. En partie, c'est notre rôle de le faire. Vous savez, notre objectif, c'est pas nécessairement de faire le bien ou encore d'accroître le mal. Notre objectif, c'est de pouvoir retrouver l'unité, de pouvoir retrouver notre unification, de pouvoir retrouver ce que nous sommes en tant qu'être éternel de pouvoir nous libérer de nos peurs, de nos insécurités, de nos doutes, et de pouvoir quand même le réaliser dans cette densité, avec un corps physique, avec une âme, avec un esprit, à la fois. Et nous avons tous à l'intérieur de nous tout ça qui se manifeste. Aujourd'hui, nous devons apprendre à nous reconnaître, à le reconnaître, non pas sur un plan humain, à savoir que je suis un être spirituel, non, à le reconnaître sur un plan multidimensionnel, que nous sommes des êtres au-delà de la forme, que, que nous sommes des êtres qui ont vécu l'expérience dans plusieurs densités, à plusieurs époques, dans différents cycles de vie, et que maintenant, la lumière œuvre en nous et pour nous, pour nous libérer justement des affres de l'emprisonnement, ou de l'enfermement, si vous préférez. Mais tout, se, se régularise, dis-je bien. Et de quelle façon? C'est en ouvrant le cœur. Ce n'est pas par des connaissances. Ce ne sont pas par des croyances. C'est simplement par l'amour. L'amour du cœur, la vibration du cœur, la conscience du cœur, le savoir du cœur, les vibrations du cœur. Tout est là. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est dans la puissance de notre cœur, dans notre poitrine, pour chacun d'entre nous. Et ça, nous devons le réaliser à partir de maintenant, parce que maintenant, les temps vont changer. C'est bien beau de parler, il faut boire aussi. Ce qui est important aussi de réaliser, c'est que le but initial de notre première incarnation, incarnation dis-je bien, dans ce monde falsifié, c'était d'expérimenter avec le corps et avec tout ce qui sous-tend l'intérieur de ce corps, que ce soit organique, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau des corps subtils, que ce soit au niveau des couronnes radiantes, c'est de vivre tout ça dans la densité. De vivre cette expérience qui est expérimentale, qui est expérientielle, mais aussi qui est supramentale. Et nous sommes justement à ce stade de réaliser que notre conscience est là, est présente et que nous devons de moins en moins réagir au monde de la peur, au monde des doutes, au monde, si vous voulez, de, de la tergiversation. Il est évident que nous devons comprendre essentiellement que nous devons nous libérer graduellement de nos émotions, des émotions ancestrales, des émotions de victimes, peu importe les émotions. Ces émotions sont ce que j'appelle horizontales. À l'horizontalité, c'est qu'un jour ça va bien, un autre jour, ça va plus ou moins bien, on est un peu comme à traverser un déséquilibre, souvent psychologique, un déséquilibre psychique, un déséquilibre aussi dichotomique à l'intérieur de soi, où nous sommes divisés en deux plans, entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. On est continuellement dans ces étapes-là. À partir du moment où on réalise que notre corps physique, ainsi que notre corps euh, éthérique, vit simultanément, euh, ben, c'est là que les, les éléments changent. On réalise que on est plus que nous pensons être ici. Et nous sommes des anges, en réalité, je vous le mentionnais tout à l'heure, des anges de révélation, des anges d'aide qui vont aider plus qu'on pense. Maintenant, la conscience, vous devez prendre conscience que vous avez aussi une supraconscience et que cette supraconscience vous interrelie avec le corps de traité, le corps de lumière. C'est la même chose, le corps de gloire. C'est la même affaire. Et lorsqu'on a compris ça, les changements au niveau de la conscience se manifestent d'une façon concomitante avec l'éveil, avec l'ouverture du cœur. L'expérience physique, l'expérience psychique, mentale, ne doivent plus nous influencer. On doit être dans l'ici et maintenant le plus souvent possible. Être dans l'amour de ce que nous faisons. D'être dans la passion de ce que nous avons à accomplir. C'est ça le sacrifice que nous avons à faire. Et comment arriver à retrouver cette source? Parce que nous sommes tous des enfants de l'homme, des enfants de la source. Et en pensant, j'ouvre une parenthèse parce que ça me vient à l'esprit présentement, je dois donner à un moment donné ce qu'on m'a dit, euh, faire une conférence sur les enfants de l'homme, expliquer les mécanismes de l'enfant de l'homme, puis la loi de l'homme. Ça me vient comme ça, spontanément, c'est pas voulu, c'est pas volontaire, mais ça me vient à l'esprit. Et c'est ça la spontanéité. C'est ça l'esprit qui communique à travers ma conscience. Donc, euh, éventuellement, si je vais faire quelque chose, je sais pas comment et quand, mais s'il si le faut, je vais le faire. Bon, Bien, bon. ce n'est pas une obligation, c'est simplement une vibration que je reçois et pour pouvoir en parler. Bon, je ferme la parenthèse. Ainsi, ainsi, soit dit en passant, je suis maintenant dans une, dans des révélations que moi-même je reçois depuis des années et des années, mais que je n'étais pas prêt à parler, à communiquer pour toutes sortes de raisons. Parce que si moi je ne l'étais pas, ça veut dire que d'autres ne l'étaient pas. Nos amis, nos frères et sœurs, vous, tout ça. Donc c'est le moment, c'est le moment de faire des révélations. Maintenant, on doit comprendre essentiellement que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls. On peut parler de nos liens interstellaires, on peut parler de nos frères et sœurs intergalactiques qui communiquent qui communient à travers nous. Écoutez, c'est très large, le spectre, si vous voulez, de la conscientisation, puis aussi des révélations. Comment arrive-t-on à se sortir de l'enfermement? Comment arrive-t-on à se sortir de cet emprisonnement qui dure déjà depuis des milliers d'années? C'est en étant soi-même. Et souvent, je le répète, c'est être dans l'être à la nanoseconde près. On n'a pas à se fier sur le passé, on n'a seulement qu'à être dans le moment présent le plus souvent. On doit apprendre à nous faire confiance, à faire confiance en nous-mêmes. On ne peut qu'en faire confiance aux autres, quoique ça arrive qu'on fasse plus confiance aux autres qu'à nous-mêmes. Mais faire confiance en soi-même est déjà une très grande force d'estime de soi. Oui, ce n'est pas de se trouver beau et fin, c'est simplement d'être dans l'être. Et être dans l'être, c'est justement nous reconnaître. Et la reconnaissance n'est pas la reconnaissance à savoir si on est gentil ou si nous sommes spirituels. La reconnaissance, c'est reconnaître ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Et ça, c'est un processus qui est multidimensionnel, qui n'est pas réfractaire évidemment, c'est l'éveil de la conscience. J'ai reçu un message des six maris dernièrement je vais vous le lire. L'éveillé de la conscience est celui ou celle qui vous apprend à travailler dans la joie et non dans la sensation d'être esclave ou la victime. Puisque le cœur, en aucune matière, en aucune manière, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit matière, en aucune, en aucune manière, je vous lis le texte n'est esclave ou victime de quoi que ce soit ou vis-à-vis -vis qui que ce soit. L'éveillé est celui ou celle qui vous apprend la cohérence entre les pensées, les sentiments ou les actions. Il ou elle vous réapprend à donner, vous rend à votre plénitude, vous sublime à travers ce temple qui vous garde, car ce temple appartient à la terre. Vous êtes ici pour servir et quand on sert, eh bien, on se fait tous du bien, dans cette majesté de la vie, qui inclut tout le vivant, parce que l'autre, c'est vous, avec ses qualités, avec ses défauts. C'est aussi vous, dans vos perfections. C'est cela la transparence et l'humilité. Un ambassadeur des mondes libres, ou un éveillé s'affirme naturellement, ainsi, il n'a que faire de sa petite personne de son égo, en l'occurrence. Il la met au service du divin, au lieu de la séparer des autres. Il vit le collectif de l'un. Il n'existe aucune différence entre lui et vous. Il aime rire, il aime chanter, il aime danser, il aime manger. Il vit tout simplement sans se poser la moindre question. Il est porté par la grâce. Il n'a aucune limite, à part peut-être la limite de ce corps carboné, que l'esprit dissout petit à petit dans le cadre de l'ascension finale. Il ne s'en préoccupe pas et joue plutôt de la matière tout en étant détaché de cette matière. Un éveillé ou une éveillée peut travailler pendant des heures sans boire ni manger et sans ressentir un iota de fatigue physique parce qu'il il demeure dans l'accueil de la lumière. Dans tous les cas, la sensation de faim n'est plus. Il ne se nourrit que par plaisir et pour célébrer et rendre grâce à la générosité de la terre-mère. En fait, c'est une fête dans la matière, en quelque sorte. C'était le message des six maries que je voulais vous lire. Maintenant, je vais vous parler des sommets aux étoiles. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître là-dedans. Et c'est pour ça que je veux en parler. Premièrement, ce sont des personnes incarnées sur la Terre dont le rôle et les fonctions, ou les missions, si vous voulez, c'est aider, évidemment, d'autres à retrouver et à reconnaître leur propre divinité. Je suis certain que plusieurs d'entre vous se reconnaissent déjà dès cette première annonce. Le chemin est parfois difficile avant de comprendre qui ils sont. C'est vrai. Une fois la mémoire retrouvée, la mémoire multidimensionnelle, évidemment, Lorsqu'elle est retrouvée, vers la piste, vers les pistes d'ascension, avec d'autres âmes et d'autres esprits, il y a une grande révélation qui se fait dans leur cœur. Ils entament à ce moment-là un processus de révélation vers eux-mêmes, vers elles-mêmes, si vous voulez. Elle commence ça avec en vivant différentes étapes. Des étapes d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, quelles expériences qu'elles vivent avec euh, différentes énergies, euh, quelques prises de conscience sur leur vie illusoire, euh, les manigances spirituelles des religions ou autres, le fait de voir l'enfermement, euh, de comprendre aussi qu'il y a un nouveau moteur de recherche personnelle qui s'installe à l'intérieur de ces personnes. Par exemple, elles vont, ils vont lire, elles vont aller à des conférences, elles vont suivre des séminaires, ils vont suivre, si vous voulez, des choses qui les font évoluer. Ils vont manifester parfois des rituels ou encore des voyages à travers le monde, à travers différents sites sacrés. C'est normal. Ça fait partie des éveillés, des semences d'étoiles. Ils observent qu'il y a beaucoup de cohérence et d'incohérence dans leur constat face à tout ça. Ils comprennent davantage les mécanismes qui sous-tendent évidemment cet enfermement. Il assiste parfois à des canalisations à des, par des médiums ou encore de différents acabis ceux qui font du channeling, par exemple, ou à des conférences, tout simplement. Parfois, il demande des conférences euh, individuelles ou encore, si vous voulez, des, des consultations individuelles pour se connaître davantage, pour comprendre ce qu'ils vivent. Euh, parfois, ils demeurent sceptiques parce qu'ils ne vivent pas ce qu'ils entendent. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de faux spiritualistes. Mais ça, on ne peut pas contrôler ça. Cela commence par des prises de conscience. Souvent, elles peuvent être égocentriques, même égoïstes. Elles deviennent un peu, pendant un certain temps, un peu comme ce qu'on appelle des égos spirituels ou des pseudo-spirituels de l'évolution, du new age, si vous voulez, hein? de nouvelles tendances qu'ils ont. Ils deviennent un peu plus utopistes dans, dans leur façon de voir, dans l'espoir de connaître davantage. Chacun est rendu ce qu'il est rendu, évidemment. Et du fait qu'ils maintiennent ça à l'intérieur d'eux, ben ça, ça les fait avancer, oui, dans une certaine mesure, et parfois ça les fait reculer, à partir du moment où ils apprennent vraiment ce que c'est la vérité. Parce que la vérité est, est sous-jacente à l'intérieur, elle n'est pas extérieure. Ils font des rencontres de différentes âmes. Ça peut être des âmes sœurs, ça peut être des femmes jumelles, ça peut être des gens avec lesquels ils ont vécu pardon, dans d'autres vies, dans d'autres cycles. C'est ça, les éveillés. Parfois, ils reçoivent de nouvelles révélations. Ils se font, en fait, avec les autres, avec les autres consciences. Ils expérimentent avec eux autres. Ils vivent parfois des expériences extra-temporelles, des voyages astraux. Tout ça, tous ces mécanismes-là, voyez-vous? Ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Ils commencent à comprendre qui ils sont davantage. Ils se reconnaissent. Ils s'intéressent aussi à des phénomènes. Ça peut être le phénomène, par exemple, extraterrestre, ça peut être le phénomène infraterrestre, les ovnis, les vaisseaux spatiaux, les êtres de lumière, bref. Écoutez, ils s'intéressent à tout ça. Euh, oui, par une certaine forme de curiosité, mais c'est au-delà de la curiosité parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Ils savent que ils ont un travail à faire, mais souvent, ils ne sont pas très bien aiguillés parce qu'ils sont encore plus dans l'ego spirituel que dans l'unité, que dans le fait de lâcher prise sur leurs anciennes croyances, leurs anciennes connaissances ou des paradigmes qui maintiennent encore dans leur conscience. Les expériences à l'intérieur de ces personnes-là, c'est surtout d'apprendre à se reconnaître. Je le dis souvent, je le répète, la reconnaissance est extrêmement importante. La reconnaissance de soi. La reconnaissance de ses, de ses forces, de ses faiblesses aussi. Les expériences qu'ils vivent avec d'autres personnes les aident à transmuter, à vivre une certaine forme d'alchimisation, voire une certaine forme de transubstantiation qui les ramène vers eux, vers leur transcendance, vers leur guérison intérieure. Elles apprennent, ils apprennent évidemment euh, que plusieurs révélations. Et à partir du moment où ils se libèrent, où elles se libèrent de leurs anciennes croyances, leurs anciennes euh, connaissances, il y a un changement, un changement de paradigme, un changement, si vous voulez, de taux vibratoire à l'intérieur d'elles. Elles apprennent graduellement à discerner la différence entre un discernement mental et un discernement du cœur. Elles essaieront toujours de trouver ce qui, ce qui se cache derrière une soi-disant vérité ou un soi-disant mensonge. Elles aiment avoir la vérité, elles, elles aiment qu'on leur donne les vraies choses, qu'on soit honnête, qu'on soit transparent, qu'on soit authentique devant eux. C'est normal. Elles comprennent plus, euh, si vous voulez, leur multidimensionnalité, à partir du moment où elles, maintenant, discernent par le cœur au lieu de discerner par la tête. Elles apprennent à moins croire, mais surtout à savoir à partir de la vibration du cœur. Elles débutent toujours un processus de reconnaissance multidimensionnelle à partir du moment où elles ont dépassé leurs connaissances. Elles apprennent maintenant à reconnaître leur propre savoir intérieur, qui est au-delà des connaissances, au-delà des croyances. Graduellement, elles libèrent de leur conscience les peurs, les insécurités, les sentiments d'être une victime ou quoi que ce soit. Elles sont plus à l'écoute de la vision du cœur à l'écoute, si vous voulez, de la voix du cœur, de la fréquence du cœur, et tout ce qui vibre à l'intérieur de ces personnes-là. Et de plus en plus du fait qu'elles se libèrent de certaines insécurités ou de certaines peurs, là, l'éveil se fait encore plus rapidement, plus efficacement, voire d'une façon efficiente à l'intérieur de ces personnes. Elles sont, et elles voient les choses, beaucoup plus au-delà que jadis, ou à une certaine époque, ou encore vis-à-vis -vis certaines vies où elles ont vécu graduellement, elles ont une compassion vibratoire. La compassion, ce n'est pas de prendre en pitié quiconque. C'est la compassion que vous avez vers l'âme de la personne, vers l'esprit de la personne qui est au-delà du corps, afin que les personnes comprennent ce qu'ils sont dans leur propre intérieur, de ce qu'ils vivent dans leur propre intérieur, les châtiments qu'ils vivent bien inconsciemment dans leur propre intérieur. Cette compassion-là est vibrationnelle. Cette compassion-là est au-delà de la forme à savoir qu'ils sont pauvres ou riches, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ces âmes, c'est ce que ces cœurs vivent à l'intérieur d'un processus. Généralement, elles vivent dans... sont très humbles. Euh, généralement, elles sont simples, elles sont authentiques. Elles sont un peu comme des enfants qui s'expriment dans l'instant présent, dans le pardon instantané. Souvent, elles sont comme ça. Les éveillés viennent vivent des expériences de transcendance, de transmutation, de transubstantiation, comme je vous mentionnais, qui est une grande phase d'alchimisation qui s'interlie avec leur conscience, voire avec leur cœur vibral. Elles aiment les autres, elles aiment l'humain, ces êtres-là. Ces personnes-là sont déjà plus omniprésentes qu'on le pense, mais elles méconnaissent souvent ce qu'elles sont. Pourquoi Parce qu'elles sont encore dans leur connaissance sont encore dans leur insécurité, sont encore dans leur peur, sont encore dans leur doute de savoir et de reconnaître ce qui ils sont sur un plan multidimensionnel. Ça prend un certain temps avant qu'ils le réalisent. De plus en plus, ils reconnaissent le processus multidimensionnel qui permet de vivre la libération, de, de, de vivre l'unification, la réunification, de vivre les réminiscences au niveau de l'ADN. Et tout ça se manifeste veiller de la conscience vit tout ça. D'une façon simultanée, quoi qu'il c'est possible qu'il soit inconscient de le vivre. Vous savez, je parle beaucoup de croyances je parle beaucoup de spiritualité. La spiritualité connue ici, c'est une spiritualité falsifiée. C'est une spiritualité qui est rituelique, qui est complètement fausse. Les rituels ont jadis c'était bons pour un certain temps dans les incarnations, mais ne sont plus utiles. Non, maintenant, c'est la réminiscence de la lumière authentique qui se manifeste directement à l'intérieur de l'être, sans passer par un rituel ou par une soi-disant initiation. Tout ça passe à l'intérieur par l'énergie solaire, l'énergie de la lumière, l'énergie de la source à l'intérieur de soi. Donc, de plus en plus, ces êtres rayonnent, rayonnent de tout cœur. Ce sont des éveilleurs de la conscience. Ils indiquent la voie. Ils sont des anges de la Terre, je vous le répète. Ils proviennent d'ailleurs de dans d'autres univers, dans d'autres multivers, dans d'autres terres, dans d'autres mondes unifiés. Elles ont déjà vécu beaucoup d'expériences déjà d'aider de, d'autres à traverser cette période de falsification, de libération, de réunification. Elles ont déjà cette expertise, si vous me permettez l'expression, cette expérience qui est multidimensionnelle à l'intérieur de leur conscience. C'est merveilleux. Voyez-vous? C'est des êtres qui aspirent à transmettre ce qu'ils savent, non pas ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent dans leur cœur. Ils le savent. Pourquoi ils le savent? Parce que c'est la vibration du cœur qui leur indique le chemin de la voie, de la vérité et de la vie. Parce qu'ils savent fondamentalement qu'ils sont l'alpha et l'oméga à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux, si vous voulez. Ils n'œuvrent pas avec... Généralement avec l'ego-personnalité, ils l'œuvent avec le cœur, la, la vibration du cœur. Beaucoup préfèrent travailler que, par exemple, sur des plans ésotériques, d'autres sur la guérison, d'autres sur des instructions ou la pédagogie ou la métapédagogie. Euh, il y en a une quantité. Je ne veux pas tout vous les nommer, mais il y en a plusieurs, qui font partie des dons. Il y en a qui ont le don d'être des métapédagogues d'autres des métas guérisseurs, d'autres des métas euh, psychologues, des métas euh, peu importe, tout ce qui est qui signifie l'au-delà, évidemment. Ils oeuvrent afin de se comprendre eux-mêmes ou elles-mêmes, ce qui est beaucoup plus facile par la suite de comprendre les autres dans une compassion vibrationnelle. Ils répondent à des questions afin d'aiguiller les autres, à les ramener vers leur propre être-té. Ils attendent aussi le basculement. Ils ne connaissent pas les heures, les jours, les dates des basculements planétaires, du système solaire, des arrivées de peu importe, de l'astre que nous parlerons. Mais ils savent que cela arrive et cela va arriver. Ils le savent. Ils ne connaissent pas. Ils le savent déjà. Ils le savent dans leur cœur. Ils connaissent ces clés multidimensionnelles à l'intérieur de leur fréquence. Ils encouragent les autres à se reconnaître, à s'aimer à pardonner. Ils encouragent les gens à le faire. Ils n'obligent pas. Ils ne conditionnent pas personne. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Et le plus grand amour inconditionnel qu'on puisse avoir pour un être, c'est de le laisser libre. Ne pas l'obliger à faire quoi que ce soit, vis-à-vis de qui -vis que ce soit, ou de faire ce qu'on lui dit. C'est de le laisser libre à partir du moment où on lui donne la connaissance, la vibration pour qu'ils puissent comprendre au-delà de sa forme. Parfois, certains de ces éveillés ont besoin de se retirer. Se retirer dans le sens de prendre une pause, ce qui est normal pour certains. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Mais certains ont besoin de le faire, et c'est préférable qu'ils le fassent, parce que sans ça, ils vont embarquer dans un processus, si vous voulez, de doute, dans un processus, si vous voulez, de non pas de lâcher-prise, mais d'écœurement. Et ça, ça ne doit pas arriver. Ça peut arriver, mais temporairement. C'est si vous voulez, une période, une courte période généralement. Et par la suite, ils reçoivent des, des messages, des hautes dimensions pour leur dire, où, où, où en es-tu? Es-tu prêt à continuer ou pas? Prends le temps, s'il le faut. C'est ça qu'il peut entendre dans sa, dans son cœur. Il peut avoir plein de synchronicités qui peuvent se manifester. Ainsi, c'est la reconnexion qu'ils font avec leur propre amour, leur propre liberté, qui leur permet à un moment donné de revenir, entre guillemets, au bercail, à la résolution de ce qu'ils ont à faire, à accomplir en tant qu'éveillés de la conscience. À ce moment-là, ils continuent. Ils continuent à aider les autres, à leur façon. Ils sont fondamentalement des semences d'étoiles. Ils rayonnent. Ils sont là. Ils sont présents. Ces semences d'étoiles savent qu'ils sont dans ce monde, et ils savent aussi qu'ils ne sont pas de ce monde. Je vous le répète encore une fois. C'est certain qu'on vient d'ailleurs. On ne vient pas d'ici. Ici, c'est une expérience. C'est l'expérimentation, c'est l'expérientiel qui s'exprime à travers notre conscience. C'est ce qu'on fait ici. Hein? C'est au-delà. Si vous voulez garder votre corps, vous pouvez le garder. Je ne vais pas rentrer dans ces, dans ces détails-là. Je ne vais pas parler commencer à amorcer un processus d'explication au chapitre de l'ascension. Non. Mais chacun ascensionne dans le corps, journellement, à la nanoseconde près. Chacun le vit selon sa conscience, selon ce qui, qui est. S'il y a des réticences, s'il y a des résistances, c'est certain que le processus est un peu plus long. Parce que Lorsque nous sommes dans des résistances ou dans des réticences, c'est qu'il y a un doute à l'intérieur de soi, dans sa conscience, parce que la conscience n'a pas vécu l'unification avec sa propre conscience, qui est une supraconscience. Parfois, ils aiment regarder les autres. Ils aiment regarder des films, par exemple. Parfois, ils vont conscientiser des éléments fondamentaux qu'ils n'avaient pas fait euh, au cours de leur vie et que l'éveil se fait. Ne serait-ce par un message, par une conférence, par un séminaire, ou simplement en regardant une vidéo. Peu importe. Les moyens qu'on met à sa disposition, c'est selon son taux vibratoire. Mais il sait, et graduellement, il apprend, il comprend, il intègre que ce n'est pas lui qui est, qui contrôle. Mais bien l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout, le tout à l'intérieur de lui. Tout ça consiste justement à comprendre soi-même, à comprendre la société, à comprendre l'enfermement, à comprendre tout ce qui sous-tend les falsifications, quelles qu'elles soient. Ces êtres-là sont incarnés dans les mêmes conditions d'enfermement, c'est-à-dire que nous sommes tous ici enfermés, mais graduellement, hein, grâce aux étapes que nous franchissons, qui est relié à l'affranchissement de, la, de la conscience, à la libération de la conscience, nous fait grandir sur un plan multidimensionnel qui nous permet graduellement encore d'ouvrir, de maintenir le cœur ouvert pour tout ce que nous avons à accomplir à chaque jour, à chaque instant de notre vie. Chaque instant, c'est un, une étape que nous, franchi une étape, pardon, que nous franchissons. C'est ce qu'on appelle l'affranchissement multidimensionnel. C'est le retour à la source, le retour à notre éternité en tant que telle. De plus en plus, on retrouve notre mémoire multidimensionnelle. La mémoire multidimensionnelle, ce n'est pas la mémoire de nos connaissances. Non, c'est la mémoire de ce que nous sommes en tant qu'être éternel vis-à-vis -vis la relation que nous maintenons avec le corps de traité qui est en communion avec nous. Via nos chakras, nos corps subtils, l'antakarana, nos couronnes radiantes, bref, de tous ces mécanismes-là qui, qui sous-tendent la vie intérieure. Ce n'est pas l'extérieur, c'est nous, c'est à nous, c'est en nous. Nous sommes un propre soleil, nous sommes des soleils, le soleil de cristaux. Nous sommes des êtres cristallins, des êtres de lumière. Et de plus en plus que nous, nous reconnectons avec le corps dêtre t de plus en plus nous grandissons dans le cœur. De plus en plus, l'amplification se fait, explose, implose d'une façon multidimensionnelle et très largement, évidemment. Tout ça est relié à notre façon de voir, à changer notre façon, notre, notre point de vue dans la vie. Quand on a compris ça, automatiquement, c'est plus facile. La facilité s'installe, la synchronicité, les moments synchroniques et syntoniques s'installent à l'intérieur de nous où on se sent en meilleures conditions mentales, supramentales, où on se libère graduellement de tout ce que nous avions comme connaissance, afin de reprendre, J'aime pas le mot collier, mais de reprendre la phase multidimensionnelle de réunification et d'ascension à l'intérieur de soi. Parfois, un être éveillé va avoir certaines expertises dans la vie, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan du travail, sur le plan professionnel ou le plan familial, ou le plan personnel, il retrouve ses repères graduellement. Mais à un moment donné, ces repères-là se dissolvent. Ces repères deviennent multidimensionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes capacités multidimensionnelles implosent à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour pouvoir se reconnaître. Il y en a qui vont faire de la guérison avec d'autres. D'autres vont être en mesure de s'auto-guérir et d'enseigner l'auto-guérison d'autres vont être en mesure d'expliquer c'est quoi les, les états multidimensionnels que nous vivons au quotidien par étapes et de façon concomitante avec l'éveil de la conscience et au maintien de l'ouverture du cœur à l'intérieur de soi donc ils ne, savent, ils ne connaissent pas non ils savent ils savent par l'esprit c'est au-delà de l'âme, au-delà des connaissances au-delà de tout ce qu'ils ont connu c'est des êtres qui ont été sélectionnés à travers d'autres galaxies. On leur a demandé s'ils voulaient nécessairement vivre cette expérience en aidant d'autres à se réunifier, en aidant d'autres à se libérer d'un emprisonnement. Voyez-vous, c'est plus que charmant. Ce n'est pas séducteur. C'est multidimensionnel. Les éveillés de la conscience sont des éveillés à part entière, faisant partie... Si vous me permettez, non pas d'un ordre, ni un groupe, mais simplement d'un, effectif d'être, d'une certaine commande d'être. Cette commande est à l'intérieur. La commande, c'est la demande d'œuvrer avec la lumière, être au service de la lumière. Ce ne seront, ce ne sont pas des raisons égotiques ou des, 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 des raisons égocentriques, ni égoïstes. Ce sont des raisons multidimensionnelles où on sent cet appel de la lumière à être ce semeur d'étoiles, à être cet, un ensemenceur de l'amour vibral. Ils aiment apporter, ils aiment aider à ce que les autres puissent se transformer, vivre cette transmutation, cette mutation, cette alchimisation dans la conscience, évidemment. Ils aiment se découvrir de l'intérieur. Ils aiment découvrir les autres étant très heureux, voire même euh, aussi heureux que les autres lorsqu'ils vivent cet éveil de la conscience. C'est par leur compassion, c'est par leur vibration, c'est par leur amour, c'est par leur lumière qui rayonne et qui résonne auprès des autres. Non, ils ne deviennent pas égotiques dans ce temps-là. Là. Non, non, ils s'émerveillent. Ils s'émerveillent comme l'enfant qui voit qui voit la lumière, qui s'émancipe, qui permet à la personne déclare un peu comme une fleur, un peu comme un lotus, un peu comme une rose, afin que la personne puisse redevenir ce qu'elle était initialement avant son incarnation. Voyez-vous, tout se manifeste à travers cette conscience. Les contacts qu'ils maintiennent avec des êtres de lumière, que ce soit leurs anges, que ce soit les guides, que ce soit des archanges, que ce soit des maîtres, que ce soit qui vous voulez, ils sont éveillés à ça. J'espère que ça va bien. Oh, ça va royalement bien. Je continue. <rire> Il y a beaucoup de matière. Dans les mots, ce sont des mots de vibratoires. J'aimerais éclaircir aussi, euh, tout à l'heure je l'ai expliqué, une partie des missions, mais éclaircir aussi l'attribution ou le rôle à jouer au cours des prochains temps. Voyez-vous, durant votre ouverture sur la spiritualité, vous avez entendu souvent en vous que vous deviez faire quelque chose en ce monde et pour ce monde. Ainsi, l'attribution ou le rôle n'est pas de sauver quiconque. Ça, c'est fondamental. Pour ceux-là qui veulent sauver le monde, non. vous êtes complètement dans le champ. Je ne vous juge pas, mais vous êtes complètement dans le champ. Vous n'avez pas à sauver le monde. Vous avez seulement à être ce qui vous êtes. Et vous allez voir que le monde va se réveiller va s'éveiller. Sachez comment communiquer. Sachez comment communier. Sachez comment ouvrir votre cœur et les autres ouvriront leur cœur également. C'est pas de sauver quelconque. C'est de démontrer simplement par imprégnation, par révélation. C'est ça l'impression que, que vous faites auprès des autres. Personne n'est sauveur de quiconque. Les gens sont responsables de leur propre sauvegarde, de leur propre sauvetage. Chacun est responsable. Vous n'êtes pas responsable des autres. Jamais. Et vous ne le serez jamais. Parce qu'un éveillé de la conscience ne vit pas comme ça. Travaille avec ses dons. S'il y a des dons de communicateur, il va le faire. S'il y a des dons de guérisseur, il va le faire. À sa façon. Il va accompagner selon la vibration et selon la métacognition qu'il a à l'intérieur de lui selon ces méta-vibrations qui se manifestent à travers sa conscience. Il peut accomplir, il peut aider dans un lâcher-prise. Parce qu'il ne veut pas sauver personne. Il aime aider les gens. Mais ceux et ceux, celles qui ne veulent pas s'aider, il ne peut contribuer davantage à leur enseigner. Donc, ça ne veut pas dire qu'il les rejette. Ça ne veut pas dire qu'il les renie. Ça veut dire que simplement, il les laisse libres de vivre enfin, une expérience additionnelle à l'ouverture de leur conscience, à l'ouverture de leur cœur qui doit se faire. L'éveil de la conscience, c'est pas quelqu'un qui se mandate comme ça. C'est qu'initialement, son rôle, son attribut, était de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ça dépend toujours de la façon qu'il fait. Si cette personne-là s'approprie des autres, ça veut dire que conditionne les autres par des règles, par des lois ou par une façon de de pogner quelqu'un, de de, de, quelqu de, 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 de s'en approprier, en d'autres termes. Ça, là, c'est une insulte à l'intelligence de l'être. Un éveillé de la conscience, jamais, jamais, avec un J majuscule, ne va faire ça. Jamais. Un vrai éveillé de la conscience, jamais, il va s'approprier quiconque. Il va plutôt laisser libre. Il mettra pas de règles pour s'approprier des gens, puis les ramener vers lui ou vers elle. ça C'est une insulte à l'intelligence de faire ça à quelqu'un. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense qui le font. Il y en a beaucoup qui le font, par exemple, en se connectant aux autres consciences et pouvoir s'approprier de leur connaissances de s'approprier. Puis il y en a plus qu'on pense. Faites attention à ça. Ces gens-là ne sont pas sur la bonne ligne, ne sont pas nécessairement des éveillés de la conscience. Ils font semblant de l'être. En s'appropriant les gens, en contrôlant les autres. Ça, c'est une erreur fondamentale. Personne n'a le droit de le faire, mais personne n'a le droit d'accueillir ça. Personne. S'il y a quelqu'un qui sublime votre conscience, c'est une insulte à l'intelligence de votre cœur. C'est une insulte à l'intelligence non pas intellectuelle, mais à l'intelligence de votre être, de ce que vous êtes, de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. On n'a pas le droit de faire ça. Personne n'a le droit de faire ça. Le plus grand amour, je le répète, c'est de laisser libre les gens, de discerner par eux-mêmes, d'avoir la foi à l'intérieur. On ne peut pas dire à quelqu'un tu dois avoir la foi. La personne doit reconnaître qu'elle est la foi, que c'est un feu à l'intérieur d'elle, mais on ne peut pas lui montrer comment faire. Elle l'a ou elle ne l'a pas. Donc, les gens qui n'ont pas la foi, qui sont facilement manipulables, par différentes personnes, par différentes consciences, qui omnibulent leur conscience, faites attention à ça. Faites très attention à ces êtres-là. Ils sont ici justement pour manigancer, pour s'approprier les gens. Puis aucun être qui se dit éveillé, aucun être qui se dit multidimensionnel va agir de cette façon. Jamais. Jamais. Donc faites attention à qui vous vous adressez et discernez non pas discerner par un, euh, un, un jugement, jaugez par le cœur, jaugez par votre fréquence, jaugez par ce qui vous êtes en tant qu'éternel. Soyez présent dans votre présence, dans votre omniprésence, dans votre luminescence. Vous êtes des êtres de lumière. Il n'y a pas personne qui a le droit de se juxtaposer dans votre conscience ou de, de, de s'approprier votre conscience comme certains le font, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt. Tout est dans l'amour. Quelqu'un qui aime ne fait pas ça, ne peut pas conditionner quelqu'un, c'est impossible. Oui, c'est possible pour ces personnes-là. Mais pour l'éveiller de la conscience, il peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a la conscience de l'au-delà. Il a la conscience de l'âme de, de la personne. Il a la conscience de l'esprit de la personne. Il a la, pardon, la conscience du corps de la personne. Il a la conscience du corps dêtre du corps de gloire de la personne. Il est conscient de ça. Un éveillé, c'est ça. Voyez-vous, le rôle, ce n'est pas de s'approprier personne. Le rôle, c'est simplement d'être soi-même. Le rôle, c'est être dans l'être continuellement, d'avoir du plaisir. Oui, c'est pas un séducteur, c'est pas une séductrice, c'est pas un animateur de foule. Non, il est là pour réveiller les gens, pour les aider à se révéler à eux-mêmes, et aussi apporter certaines révélations qui vont permettre aux consciences de s'émanciper, d'agrandir leur cœur. C'est ça le rôle. Voyez-vous, où en êtes-vous là-bas? Est-ce que ça, ça, ça rime quelque chose dans nous, ça? Certainement. Dans quelle mesure? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est appelé pour éveiller, être un éveilleur de la conscience? Je voulais mentionner au tout début, non. Pourquoi? Parce que ces éveilleurs de la conscience sont très peu sur la Terre. Il n'y en a pas beaucoup. On ne commencera pas à les décompter, mais ils sont dans différentes régions, sont dans différents pays, dans différentes villes, dans différents villages, peu importe. Lorsqu'ils communiquent, ils communiquent en même temps. C'est par la vibration du cœur. Ce n'est pas la vibration de leur connaissance, c'est la vibration de ce qu'ils sont, qu'ils émanent, qu'ils transmettent à leur façon, selon leur vibration, selon l'être. C'est des êtres qui communient, oui, mais qui communiquent leur spiritualité, non pas une spiritualité rituellique ou une spiritualité de connaissance, c'est la spiritualité du savoir inné et inné de l'être. Le savoir de l'esprit, le savoir créateur et co-créateur de l'esprit, c'est différent. C'est vraiment différent. Donc, quand, quand ils reçoivent de l'information, ils le transmettent à leur façon. Chacun a sa façon. Est-ce qu'il y a une façon meilleure que d'autres? Non, chacun a sa façon. Il faut apprendre à discerner. Puis, Le discernement, là, c'est ça que je me demandais l'autre jour, je parlais de ça avec mon épouse. Là je me demande si je donnerais pas une une conférence sur le discernement. Discerner la différence entre le discernement de la tête, des connaissances, puis le discernement du cœur. Puis la différence est énorme. Ça se compare même pas. Il n'y a aucune comparaison possible. En tout cas, si ça va ça venir, c'est souvent des conversations que j'ai avec mon épouse là-dessus, sur différents mécanismes pour aider les gens à, à se reconnaître, à à devenir autonome, parce que, vous savez, je le répète souvent lors des séminaires, ateliers, conférences, moi, le but, c'est pas mon but, c'est être, oui, mais c'est surtout de ramener les gens à leur, leur propre reconnaissance de leur propre autonomie, les gens à ce qu'ils deviennent autonomes. L'autonomie, c'est pas une autonomie d'être capable de se faire à manger, c'est l'autonomie dans la conscience de réaliser qu'ils sont bien au-delà de ce qu'ils ont ici. L'être éveillé, à quoi a-t-il accès? Premièrement, l'ego personnalité se dissout automatiquement à partir du moment où ils sont dans le cœur. Ils s'adaptent facilement à la densité, à la vie humaine, aux autres. Ils parlent beaucoup de liberté, ils parlent beaucoup d'amour. Ils parlent beaucoup de conscience, ils parlent beaucoup de, de multidimensionnalité, ils parlent aussi de dimensionnalité, évidemment, à quel point il faut se maintenir dans une conscience éveillée. Ils aiment créer, co-créer, être instantané par le savoir inné, le savoir du cœur. Donc, ils sont en quelque sorte des instructeurs de la lumière à leur façon, hein, leur, leur, leur don hein, qu'ils expriment. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, ça peut être un méta-pédagogue, ça peut être un méta-guérisseur, ça peut être un méta-psychologue, ça peut être un, un méta-physicien, euh, si euh, euh, c'est au-delà de ça. Hein. Il y en a qui sont dans leur créneau, puis ils sont des éveillés. Chacun reçoit son assignation vibrale. Chacun joue son rôle. Ils sont propulsés dans le cœur de l'un, de l'unicité, le cœur de l'amour, le cœur de la source. Ils sont appelés à aider les autres. C'est ça, les instructeurs. Ils peuvent connaître, mais surtout savoir par leur cœur. Ils savent très bien que tout est orchestré via leur esprit. Ils passent par l'âme, c'est vrai, mais c'est surtout l'esprit qui s'exprime dans un savoir instantané, spontané. C'est pas des connaissances, ça. C'est instantané. Il n'a pas besoin d'avoir de, lu des livres. Non, non, il sait immédiatement ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire, ce qu'il a à écrire, ce qu'il a, peu importe, à livrer. Il a besoin des autres, comme les autres ont besoin de lui. Il a besoin d'enseigner, il a besoin de révéler, il a besoin d'être dans l'être. C'est ça ses besoins. Il aime s'amuser. Je vous l'ai dit tantôt, il aime manger, il aime boire. Je parle pas outrance, trans, exagéré. C'est pas ça que je parle. Il n'a pas besoin de manger, il ne mange pas. Il mange quand il a besoin de manger. Il n'est pas limité. Il est illimité. C'est un être infini, malgré qu'il soit dans le fini. Dans la matière, dans la densité. Parce que la matière, c'est fini. C'est pas long qu'elle se dissout, hein, que les atomes se dégringolent, se dissolvent, quoique les, les atomes demeurent toujours. On le sait. Ils n'ont pas un besoin de prouver à qui que ce soit, qui que ce soit. Ils veulent pas prouver. Ils veulent simplement maintenir un haut niveau de conscience, mais dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la transparence de ce qu'ils sont. Ils aiment investir dans le, le temps, pour les choses qu'ils aiment. Parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils font toujours ça, 24 heures sur 24, 365 jours et quart par année. Non. Ils font d'autres choses aussi. Ils s'amusent aussi. Ils ont du plaisir aussi. Ils ont des amis. Ils sont présents. Ils s'en occupent de leurs amis. Plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Parce que les éveillés, ne s'approprie jamais de personne. Aime ses frères et sœurs, aime ses ennemis, se pardonne et pardonne. C'est ça un instructeur de la lumière. Il ne puise pas ses informations à partir d'ailleurs, quoique, oui, à l'occasion, mais généralement c'est à partir de la vibration de son cœur, de ce que lui a compris dans son expérience à lui ou à elle il aime ce qu'il fait parce qu'il aime à qui il s'adresse il sait qu'il est au service de la lumière pas il le connaît il le sait il le sait qu'il le fait je le répète, il le sait mais non pas pour sauver quiconque présentement je suis persuadé comme je vous le mentionnais au tout début qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans je suis content parce qu'il y en a qui attendent ça depuis très longtemps. Ça me fait plaisir, ça me rend joyeux aussi de voir. Ça me réjouit de voir et d'entendre vos cœurs au-delà de l'âme vibrer à l'unisson vis-à-vis ces révélations. L'instructeur de la lumière vit une déproclamation de ce qu'il était. Il revit la reprogrammation au niveau de son ADN. Son ADN, maintenant, devient de plus en plus quantique. Il chante la vie aussi sur un autre mot quantique. C'est le chant vibratoire de sa conscience avec le chant du cœur des anges qui est à l'intérieur de lui, qui se manifeste à travers ses oreilles, à travers sa joie de vivre. C'est un artisan de l'ère nouvelle. Un artisan de la lumière à sa façon. Il est là pour, non pas pour manigancer, il est là pour aider, pour accompagner, pour aiguiller. Et pas là pour moraliser. Il est là pour aider, accompagner, d'une façon à ce que chacun reprenne sa vraie vérité, sa vraie voix, sa vraie vie, qui est multidimensionnelle. Il ne travaille presque pas avec la tête. Parce qu'il est fondamentalement supramental. C'est au-delà de la mentalité humaine. C'est une grande science qui s'exprime de plus en plus. Est-ce que tout le monde est rendu au même point, à la même même étape? Non. Mais ce dont je vous communique aujourd'hui, certains vont se révéler de plus en plus à eux-mêmes, à elles-mêmes. Elles vont se reconnaître beaucoup plus. Les avis de la conscience sont des phares, des phares qu'on voit au loin et qui vous amènent au bercail. Ils ne sont pas là pour vous dicter quoi que ce soit, ils sont, sont là simplement pour être le phare devant vous et que vous puissiez vous aiguiller vous-même par la suite. De plus en plus, ces êtres reçoivent les attributions de leurs dons intérieurs. Et ça, ça vient vite. Et c'est dans des moments où on s'en attend le moins. Parce que la communication de l'éveil, de la conscience qui devient supraconscience, augmente le taux vibratoire. C'est des gens, généralement, qui sont sérieux dans ce qu'ils font, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Ils ont du plaisir dans la vie. Pareil, la même chose. N'empêche pas qu'ils ne sont pas obligés à qui que ce soit. Du coup, ils sont à l'intérieur d'eux, au lieu d'être à l'extérieur d'eux, dans un pareil quelconque. Ils sont pas dans le pareil. Ils sont pas dans l'apparence des choses. Ils sont pas à démontrer qu'ils sont fins, qu'ils sont bons, qu'ils sont merveilleux, qu'ils s'habillent d'une façon majestueuse avec une robe. Non. Non. Ils sont archi simples. Archi simples. Parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Ils sont heureux avec eux-mêmes. Ils sont heureux également avec ceux et celles qui les accompagnent. Pourquoi Parce qu'ils ont lâché prise, parce qu'ils se sont abandonnés, parce qu'ils savent très bien, puis je dis bien, ils le savent très bien, que c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre leur vie, qui n'ont aucun qu contrôle, qui n'ont aucun libre-arbitre, mais zéro. Zéro, ils la savent, ça. Donc, c'est au-delà de la forme. Au-delà des croyances, au-delà des dualités entre le bien et le mal, des connaissances, des bonnes connaissances, ça n'a rien à voir. Ils sont là, ils sont présents. À un moment donné, ils reçoivent l'appel. L'appel de, en soi-même. Ça peut être l'appel des Ismaris, qui se fait, qui va se faire, au cours des prochains temps. Demandez-moi pas une date, là. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Le temps est tellement élastique présentement. Il y en a qui vivent le temps beaucoup plus rapide, d'autres plus lent. C'est relatif pour chacun. Donc, ce n'est pas pareil. Il est possible que certains éveillés soient présentement dans un déni quelconque. C'est une possibilité. Je vous invite simplement à revenir au barcail. Revenez. C'est la lumière qui vous le demande. Pas moi, pas moi. Il a rien à voir là-dedans. Je suis l'intermédiaire entre vous et la lumière, tout simplement. J'ai pas la prétention de, venez pas vers moi, venez vers vous-même, en vous-même, pour votre conscience et l'éveil de votre conscience et aussi pour perpétuer ce que vous avez déjà engendré, que vous avez déjà amorcé en toute sincérité, en toute conscience. Vous n'avez pas à vous renier. Vous n'avez pas à regretter. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de ce que vous avez fait ou pas fait. Vous avez seulement à revenir. Tout simplement. Ce que vous avez accompli, vous devez le réaliser parce que vous allez le réaliser plus vite que vous le pensez. Avec ce qui s'en vient. Vous devez être prêt à vous détacher de vos croyances, prêt à vous détacher de vos connaissances, prêt à vous détacher de l'ancien, pour faire place au neuf, à cette supramentalité qui, au-delà du mental, au-delà des connaissances, au-delà du fait de connaître, moi je m'en fous de la connaissance. C'est si quelqu'un qui se fout de ça. Je suis le premier à vous le dire. Peut-être pas le premier, mais une façon de parler. Je m'en fous. C'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la résonance, la vibration du cœur. C'est tout. Puis lorsque nous sommes dans cette vibration, cette résonance du cœur, nous savons instantanément, c'est pas une connaissance, c'est instantané. On n'a pas besoin de faire des sparages, aller lire des livres, des conférences, on n'a pas besoin de ça, c'est instantané. On n'a pas ce souci. Il y en a qui vont dire "Ah oh, ben moi j'ai pas ça" ou d'autres vont dire "Oui, j'ai ça, qu'est-ce que j'attends pour l'utiliser, pour l'appliquer maintenant parce que je me fie sur ce que les autres disent ou ce que je lis." Mais non, restez dans l'instantanéité. Du moment présent, dans l'amour de qui vous êtes, dans le savoir du cœur, non pas dans le savoir des conna... les connaissances. Dites livresque, par exemple. Tout est dans le cœur. Rien d'autre est autre. J'ai pensé vous parler du masculin et du féminin sacré. Pour moi, c'est fondamental parce que nous sommes dans cette réminiscence. C'est quoi? En somme, OK? C'est la image de la matrice astrale, en fait, le féminin et le masculin sacré ont été dé-dichotomisés, déchirés, séparés. Un peu comme le cerveau qui a un côté intuitif, et un côté cartésien, basé sur le même principe. Maintenant, la réunification doit se faire. Cette réunion est en train de se réaliser dans la, dans la conscience de chacun. Cette fusion se fait de l'intérieur, évidemment elle fait partie nécessairement de l'ADN quantique. Ce qui fait en sorte que l'ADN quantique se juxtapose sur l'ADN ordinaire qui va perdre tous ses repères, va perdre toutes ses connaissances. Parce que l'ADN quantique fait partie justement du savoir, du savoir igné, le feu igné du savoir du cœur. C'est différent, vraiment différent. La lumière authentique qui pénètre notre cœur, qui provient des cieux, qui provient de nous-mêmes, qui s'arrime, ne fait qu'un, c'est en train de se faire. Le masculin et le féminin, ça n'a rien à voir au corps physique. Mais elle est pas, surtout pas ça. Jamais. C'est l'ADN quantique. C'est votre identité. C'est votre programme à l'intérieur, la programmation de votre ADN quantique. C'est votre androgyna originel qui s'exprime. Le féminin, le masculin sacré, c'est votre passeport pour traverser le côté du voile pour pouvoir rejoindre votre corps de traité. Accueillez-le. est ce que ça veut dire? Et encore une fois, j'avais une conversation avec quelqu'un qui pensait sincèrement qu'il fallait qu'il ait les qualités des femmes puis l'autre qui pensait qu'il était pour avoir les qualités des hommes. Voyons donc. Mêlez pas les qualités les défauts là-dedans. Ça n'a rien à voir au masculin puis au, masculin, puis au féminin sacré. Ça n'a rien à voir, mais jamais. Jamais au grand Jamais c'est l'être de lumière. Vous avez choisi de vous incarner dans un corps physique d'homme, parfait, dans un corps physique de femme, ok, c'est parfait, mais ça n'a rien à voir avec l'androgyne, absolument pas. Vous aviez comp à comprendre certains aspects féminins et masculins, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir sur le plan multidimensionnel, mais rien, zéro, plus une barre. Donc, tout est dans l'amour, dans l'accueil, dans l'actualisation du masculin et du féminin sacré qui se passe à travers vous, votre conscience. Vous ne devenez pas une femme, vous ne devenez pas un homme, vous devenez un être équilibré dans l'amour, dans la paix, dans la non-conditionnalité, dans l'inconditionnalité, et dans l'amour et dans la paix, dans la sérénité et du partage, de la, dans la compréhension de l'être au-delà de l'âme, mais surtout relié à l'esprit, à la vibration du cœur. Là, on commence à savoir. Voyez-vous, ces nuances-là sont pour moi, dans mon livre à moi, sont extrêmement importantes à vous révéler. Parce que je sais, pour l'avoir vécu, ce que c'est la fusion, si vous voulez, du côté masculin et du côté féminin à l'intérieur de moi, à quel point ça a été extraordinaire. Je ne pas vous parler de ça. Je ne pas vous parler de mon expérience. C'est très, très rare que je parle de mes expériences. Certaines personnes en connaissent des petites parties, mais je ne suis pas là pour... Être dans la vanité ou dans la prétention. Je suis ce que je suis, c'est tout. Que vous devez être ce qui vous êtes aussi, au même titre. Rappelez-vous que le masculin, le féminin sacré, c'est vous à l'intérieur. C'est vous qui s'exprime dans l'unicité de l'un, dans la réappropriation de ce qui vous êtes, dans votre ADN quantique, dans votre androgyne originel. Vous faites partie à ce moment-là de la loi de l'un qui est. Vous êtes un. C'est pas un homme ou une femme, là, qui est dans l'un. C'est l'être. C'est la multidimensionnalité de l'être qui s'exprime. C'est comme, pensez-vous qu'un chakra est un masculin et un féminin? Non. Il tourne de façon différente, c'est vrai. Non. C'est unifié. eh ben oui. On parle surtout des chakras supérieure et des corps subtils supérieurs, on parle aussi des couronnes radiantes, autant celles de la tête, du cœur que de la Kundalini. Le passage du féminin au masculin sacré, du masculin au féminin sacré, se manifeste à travers le corps, à travers la conscience, à travers l'être, qui lui ramène à sa vraie authenticité, à sa vraie transparence de ce qu'il est en tant qu'être éternel. Voyez-vous l'univers? Vous savez, à l'intérieur de soi, je le répète souvent, je parle beaucoup de multidimensionnalité. Des fois, il y en a qui me disent, c'est vrai, monsieur multidimensionnel, à quelque part, c'est un peu ça, mais ce n'est pas ça. Comprenez-vous? C'est l'amour que j'émane à travers cette, cette science qui est la multidimensionnalité, C'est une science vibrale. C'est une science de l'amour. Cet amour-là est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur, est déjà présent le cheminement que vous allez vivre avec votre androgyne originel, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre le masculin et le féminin sacré. Le masculin sacré, c'est l'expression de l'être à travers des dimensions. Le féminin sacré, c'est la même chose. L'expression d'un féminin et d'un masculin sacré à travers des dimensions ou à travers des mondes, on reconnaît la personne, elle est vraiment authentique. C'est la transparence totale lorsqu'elle s'exprime laissez naître laissez naître en vous ce masculin, ce féminin sacré vivez-le à votre façon le temps que vous, que vous pensez que ça va se passer est-ce que ça peut se passer immédiatement? oui, c'est une possibilité comme ça peut ça se passer dans une période d'une semaine comme dans deux ans c'est relatif pour chacun donc c'est pas une réminiscence comme ça, pouf pouf, bang bang pour tout le monde, de la même façon non, non, tout se fait il n'y a pas de blabla là-dedans. C'est ce que nous sommes en tant que scientifiques de la vie. Nous sommes tous et toutes des scientifiques de la vie. Les éveillés de la conscience ramènent cette science-là par leur façon de communiquer, leur façon de partager. Ils sont en mesure aussi de renaître sur un autre plan. On doit l'accueillir intégralement, dans toutes ses forces, parce qu'il n'y a pas de faiblesse dans le masculin ni dans le féminin sacré c'est la multidimensionnalité qui s'exprime à travers la conscience, qui s'éveille. C'est un feu. C'est un feu sacré. C'est un feu qui s'émisse à l'intérieur de la personne. C'est un feu igné, qui est au-delà du feu vital, même du feu vibral. C'est un feu igné, un feu qui est éternel. Parce que le feu igné est éternel. Le feu vibral il est relié à une vibration. Hein? Le feu vital, lui, il est temporaire. Il doit mourir. Le feu igné provient de la source. Le feu igné ne vient pas de la terre. Il vient de la source comme telle. Mais s'exprime à travers la terre. s'exprime à travers le corps. s'exprime à travers la conscience. s'exprime à travers les chakras, les corps subtils, les courants radiants. Le feu igné, c'est ça. Le feu igné, c'est le feu où le masculin et le féminin sacré ne forment que. Il n'y a pas de masculinité ou de féminité là-dedans. Ça n'a rien à voir à ce que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel. mais Ça n'a rien à voir. On juge beaucoup ça. Hein? Les tendances, etc. On s'en fout les tendances. C'est être dans l'être. C'est s'aimer comme on est. C'est s'accepter comme on est. C'est d'avoir cet amour de cette réminiscence que nous vivons, dans de l'aspect masculin et féminin, dans un amour vibrable, dans un amour igné, dans un amour de feu. Parce que l'ouverture du cœur se manifeste au fur et à mesure que l'ouverture se fait aussi dans la conscience de chacun. Et chacun doit le vivre à sa façon. Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de technique, il n'y a aucun aucun protocole non plus. Ça se fait tout seul parce que c'est la lumière, c'est voir l'intelligence de la lumière qui s'exprime au travers de la conscience, qui fait reconnaître et renaître la personne dans son masculin et son féminin sacré. Il ne s'agit pas, évidemment, de reprendre des attitudes ou des comportements des autres. C'est simplement cette science qui est innée à l'intérieur de soi. Donc, c'est au-delà de toute forme de comportement ou d'attitude, ou de tout est relatif à la conscience. La conscience qui s'éveille, qui s'émancipe, qui grandit, qui se libère systémiquement de tous ses emprisonnements, de, de son enfermement, en quelque sorte. Lorsque le féminin, le masculin sacré s'exprime à travers une conscience, ça crée une très grande libération. Premièrement, des préjugés, des jugements, de la non-culpabilité, des non-regrets. Non. Ne non, plus de ça. Ne pas. Tu es ce que tu es. Tu hum. T'appliques ce que tu dois appliquer. Comme ça. Tu n'es pas à gauche, ni à droite. T'es pas, on n'est pas là-dedans. On n'est pas. On est centrique, non pas égocentrique cette centrification là se fait graduellement. Est-ce que ça se fait instantanément? Je veux dire que tout de suite, ça va être réglé? Non, non, non. Ça prend un temps, un certain temps, avant que la manifestation, l'intégration, se fasse d'une façon euh, extraordinaire, on peut dire. Je continue. À la l'autre, en passant. <rire> J'ai oublié. J'ai pensé aussi, quand je dis j'ai pensé, mettez le mot penser ailleurs, c'est ce que ça me dit de faire, de vous parler de l'expérience de la résurrection que nous vivons tous en ces moments de grâce, à notre façon, selon la vibration, selon la conscience, selon l'éveil de la conscience, selon l'amour que nous avons, selon évidemment ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. La résurrection se fait pour chacun d'entre nous sur la terre. Vous allez comprendre. De vous en parler, pour moi, ça me permet aussi de comprendre. Parce que lorsque je communique, aussi j'apprends en même temps. Donc, j'ai pas la prétention de tout savoir. Quand c'est le moment de savoir, je sais. Ça n'est pas de problème. Non, ce serait vous mentir, de vous raconter des mentries. C'est pas mon genre. Mais simplement vous dire que j'apprends en même temps que vous. Souvent. Il des choses que j'ai compris, que j'ai conscientisées. C'est quoi l'expérience de la résurrection, en somme? C'est la représentation multidimensionnelle de l'esprit qui se réactive dans la conscience. Ça, c'est important. C'est au-delà de l'âme. C'est une fusion en permanence de la supraconscience qui s'exprime. Demandez-moi, -vous, vous me demandez pas là, combien de temps ça prend. Ce pas ça que je vous dis. Puis je vous le dirai pas, je ne sais pas. Chacun le vit à sa façon. À l'intérieur de cette résurrection, nous avons l'impression de disparaître. C'est comme un besoin de quitter ce monde. On est, si vous me permettez l'expression, écœuré. Il y en a qui vont dire tanné il y en a ras le bol, derrière peu importe. Chacun le vit à sa façon. C'est l'esprit du cœur qui nous ramène à cette conscience. La résurrection, c'est l'expansion de la conscience qui s'amplifie à chaque moment où vous vous reconnaissez, où vous vous aimez. Et la résurrection permet graduellement d'éteindre, voire de dissoudre l'ego et la personnalité. Parce que sachez que vous ne traverserez jamais de l'autre côté du voile ou la renaissance avec votre corps d'être traité avec votre ego, votre personnalité. Oubliez ça. Non, ça n'arrivera pas. Vous allez reconnaître plutôt votre signature vibrale, ce qui vous êtes en tant qu'être éternel, qui est au-delà des connaissances ici, des expériences, mais vraiment au-delà. Oh, là, c'est une autre histoire. Et du fait que vous êtes en train de vous libérer, vous devez accepter ce passage, l'accueillir en toute humilité. Vous devez aussi voir que ce que vous vivez, c'est extraordinaire au-delà de la forme, au-delà des connaissances, au-delà du vécu, au-delà du connu, en quelque sorte. Vous devez apprendre que cette résurrection vous amène à vous pardonner. Vous amène également à pardonner. À être en communion avec ceux et celles, par exemple, où vous avez eu des ressentiments, où vous avez eu des difficultés. Le pardon se fait intégralement à ce moment-là. De plus en plus, vous êtes conscient, consciente que vous êtes créateur, co-créateur co de vos pensées, qui ne sont pas vos pensées, mais que vous vous connectez à des pensées qui ne vous appartiennent pas. La résurrection, malgré l'inconnu, se manifeste en vous parce que vous sentez de plus en plus confortable d'accueillir cette lumière. De plus en plus de nouvelles énergies s'expriment à travers votre conscience, se manifestent devant vous dans des stades de lumière, dans certaines tonalités au niveau des oreilles. Des sensations vibratoires jamais vécues dans votre corps ainsi que dans votre conscience. L'impression d'être accompagné par différents êtres, par différentes fréquences. On peut voir des orbes. Écoutez, là. La résurrection, c'est ça. Ce que vous voyez, c'est ce qui se manifeste à travers vous en même temps. Ça peut être la présence de vaisseaux physiques. De vaisseaux éthériques, de vaisseaux de lumière. Écoutez, c'est pas le fruit du hasard tout ça, là. C'est la reconnaissance, la réminiscence de ce que vous êtes. Vous avez l'impression que tout vous semble familier. C'est déjà comme du connu à l'intérieur de vous. Ben, c'est normal. C'est cette impression profonde que vos peurs, vos insécurités, vos doutes se dissolvent. C'est un état vibratoire d'amour, la résurrection. C'est, On ne se préoccupe plus de notre passé. On ne se préoccupe plus de l'avenir. On se préoccupe de ce moment présent que nous vivons, dans cette réminiscence, dans cet amour. C'est enfin l'action de la lumière qui nous réactive à l'intérieur de nous, d'une façon multidimensionnelle. On sent cette libération, cet état d'être, cet état de stase, qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout ce que nous avons appris, compris jusqu'à maintenant. C'est l'effervescence de notre propre luminescence qui nous ramène à notre omnipotence, à notre omniprésence, à notre omni-multidimensionnalité qui s'exprime à travers notre conscience. Cela nous permet de comprendre que la soi-disante mission que, que je disais tout à l'heure s'exprime à travers soi. Chacun d'entre nous vit cette résurrection sans, ex sans exception. Cette impression vibratoire nous ramène à nous abandonner à l'inconnu. À ce que souvent on a des attentes, nous avons des espoirs. On n'a pas à attendre qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. L'expérience de la résurrection est aussi possible parce que nous pouvons vivre durant cette période, par exemple, une fatigue. Oui, on se sent fatigué à des heures très précises d'ailleurs. La fatigue euh, qui, qui, qui nous envahit tout soudainement, et on se demande pourquoi, c'est la résurrection. La résurrection de l'être, de la nouvelle conscience. C'est en somme pour faire un, une image, un recâblage qui se fait à l'intérieur de soi. Ce sont les particules adamantines ou les énergies supramentales qui s'expriment à travers la conscience, qui viennent tapisser notre cœur, qui viennent tapisser notre canal pour être davantage en réunion, en communion avec ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Parce que c'est la lumière authentique qui s'exprime à travers cette conscience qui s'unifie à tout ce qui existe. Peu importe l'atome, peu importe la particule subatomique, peu importe le tumaton, peu importe... Euh, un, un protoplasme comme un ectoplasme, peu importe. Tout est relatif à votre réalité multidimensionnelle qui transforme votre conscience, qui se réalise dans l'instant présent, mais qui se fait d'une façon graduelle. Ainsi, de nouveaux portails s'ouvrent à l'intérieur de votre multidimensionnalité. Multidimensionnalité, dis-je bien. C'est la réunion de ce qui vous êtes. C'est la gratitude d'accueillir cette résurrection. C'est d'apprécier cette résurrection. C'est apprécier ce, ces moments d'œuvre de, de la lumière. C'est l'accueil de l'eau lustrale qui vient s'imprégner à l'intérieur de nous, parce que nous sommes fabriqués d'eau, nous sommes initialement d'eau. L'eau lustrale, l'eau vibrale, l'eau de la lumière, l'eau des cieux, c'est la même chose. Qui qui s'interrelie à nous, à nos cellules. Qui s'éveille, qui explose, qui implose un peu comme je dis souvent, des mailles soufflés, des pop-corns qui éclatent hein, à la chaleur. C'est ça. C'est la chaleur de la lumière authentique, de la lumière vibrale, qui fait vibrer les cellules. Puis lorsque ça vibre suffisamment, ça éclate. C'est la chaleur de la lumière, du feu de la lumière, la lumière ignée. Et elle permet justement de libérer ce que nous avions comme peur, comme insécurité, comme doute, qui nous ramène à l'essentiel. Essentiel de notre éminence. Actuellement, nous sommes dans une période de basculement. Oui, ça, on ne peut pas le nier. Avec tout ce qui se passe actuellement sur la Terre, avec les changements climatiques et j'en passe, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les éruptions de volcans, tout est succès d'ailleurs, que ce soit les tempêtes tropicales, que ce soit n'importe quoi qui se passe tout ce qui est relatif au climat, tout ce qui est relatif aux cinq éléments dont l'air, l'eau, le feu, la terre et les éthers, c'est en train de dissoudre tout ce qui n'est pas vivable, tout ce qui est invivable dans ce monde. Cette dissolution-là doit se faire, se fait multidimensionnellement. Êtes-vous rendu à cette stase là Oui, pour tout chacun d'entre nous, mais à différentes étapes. L'intensification, Rappelez-vous une chose, que l'actualisation actuellement du basculement peut vous ramener parfois, à l'occasion, à l'intensification de la colère à l'intérieur de vous. Des conflits qui existent aussi. La colère mondiale, les conflits, les petites guerres, les grandes guerres ici qui se passent, la violence qui se passe, ce basculement-là crée cette dynamique-là, là. Il y a des raisons à ça. Je vais vous en lisser quelques mots tout à l'heure. Il est possible que votre sommeil change aussi, parce que la lumière prend tout l'espace dans votre conscience. Que vous vous réveillez comme ça dans la nuit, puis oups, vous avez... c'est amené. Votre nuit est faite. Pourquoi? Pensez-vous c'est fou du hasard? Non, 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 non. L'intensification de la lumière ouvre à l'intérieur de vous une nouvelle façon de voir, une nouvelle conscience, mais aussi réaligne autant vos au chakras, chakras supérieurs et inférieurs, vos couronnes euh, radiantes aussi, vos corps subtils aussi, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs. Toute cette manifestation-là se fait d'une façon concomitante avec l'éveil de votre conscience, avec l'ouverture du cœur qui s'émancipe. Chacun le vit d'une façon différente, à l'heure différente. Parce qu'on n'a pas les mêmes heures. Il y a des heures qui sont concomitantes parfois. Vous avez à vivre ça. Et chacun doit le vivre à sa façon. Vous n'avez pas à vous préoccuper des besoins physiologiques quand vous n'avez pas faim, quand vous n'avez pas soif. À savoir que vous devez absolument le petit, le petit déjeuner à telle heure, puis le dîner ou le, le, le lunch euh, à telle heure, ou euh, le repas du soir à telle heure. Non, ça change. Ça change. Parce que cette réminiscence, cette actualisation du basculement de la conscience, se fait graduellement, puis on vit différentes étapes qui sont, je répète, concomitantes avec l'ouverture du cœur. Parce que tout ce que nous vivrons au cours des derniers des prochains temps, ça va être des basculements, ça va être des choses jamais qu'on a vues, que ce soit par exemple les pôles qui vont changer électromagnétiquement, puis aussi physiquement, l'aplanissement de la planète, plein de choses qui vont se produire au cours des prochains temps. Restez éveillé Restez alerte. Vous allez le voir. N'ayez pas peur. Si vous maintenez la peur, c'est certain que ça va être plus difficile. Vous allez souffrir dans votre peur. Vous n'avez pas à souffrir là-dedans. Lorsque toutes ces rotations vont arrêter, à un moment donné, le basculement va se faire. Puis ça doit se faire. Puis il va se faire également dans la conscience. Il y a des jours qui vont venir par la suite. Ces jours-là vont vous permettre de grandir à l'intérieur de vous. Mais comme vous l'avez mentionné, le temps est élastique. On ne peut pas prévoir le jour, la date, l'heure que tout va se produire. Il va y avoir une période de réminiscence, de reconnaissance aussi qui va varier entre 132 et 140 jours après ce basculement. Dans quelle mesure? Je ne connais pas. Mais je sais qu'on va le vivre. De quelle façon? C'est que ça va être la renaissance de l'être. Vous allez renaître sur un plan multidimensionnel. Vous allez recomposer avec la vie. Oui, complètement. Vous allez vous réaligner à ce qui vous êtes, non pas ce que vous étiez. C'est ça qui va arriver. Dans quelle mesure? Vous allez voir comment ça va se manifester. L'arrivée, l'arrimage de, on parle de Nibiru, on parle d'Ercolubus, de, peu importe, là, peu importe la planète X, on s'en fout, là, c'est pas important, non. Ce qui est important, là, c'est que ça arrive. Ce ne sont pas des illusions, c'est une vérité. C'est ça qui va faire en sorte que le basculement, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, électromagnétiquement, nous sommes plus sensibles, hypersensibles à ça. L'arrivée de, de, de Nibiru actuellement qui traverse notre Soleil, qui est une planète qui ne fait pas partie du système solaire, en l'occurrence, va créer une dynamique jamais vécue. Jamais, jamais vous avez vu que ça. Jamais, au grand jamais. Tout est à l'intérieur de l'archéprise. Tout est à l'intérieur de la reconnaissance. Tout est à l'intérieur de l'abandon. Abandonnez-vous. N'ayez crainte de quoi que ce soit. Vous êtes totalement protégé. Et si vous avez besoin d'être transporté, vous allez l'être. Ne vous en faites pas. N'ayez crainte de quoi que ce soit. C'est l'intelligence de la lumière qui œuvre. À travers votre conscience, à travers votre vécu, à chaque seconde de votre vie. C'est ainsi que vous allez pouvoir renaître sur un plan multidimensionnel, parce que c'est enclenché. La renaissance multidimensionnelle, c'est la dépersonnalisation de l'ego-personnalité qui disparaît. Vous rentrez dans le corps dêtre Vous rencontrez des êtres auxquels vous ne vous attendez pas de rencontrer. Vous avez, euh, par exemple, dans votre entourage, dans votre autour de vous, différentes sensations, différentes vibrations qui, qui peuvent être autour de votre tête, dans vos oreilles. Ça peut être aussi euh, au niveau de, des vibrations que vous entendez, que vous percevez. La Renaissance, c'est multidimensionnel. Ça se fait d'une façon concomitante avec votre conscience. C'est la libération du jeu de la personnalité ou de l'ego, qu'on appelle le jeu, là, peu importe. Ce jeu-là est en train de se terminer. Le, le, le jeu d'une grande pièce de théâtre, c'est en train de se terminer. C'est ça. Si on veut renaître, il faut que ce jeu-là cesse. Puis s'il cesse, puis là, à ce moment-là, on amplifie la conscience, on amplifie l'ouverture du cœur. Vous savez, il n'y a pas de distance entre nous et la lumière. Il n'y en a aucune. C'est la distance qu'on se donne. La vitesse de la lumière est seulement de 300 000, à peu près, 300 000 kilomètres seconde. Mais la vitesse de la supraluminicité, le supraluminique si vous préférez, c'est instantané. Vous pensez à, à aller à une planète, c'est instantané, c'est comme ça. C'est ce que vous voulez. Ça fait partie de la Renaissance. Les facultés que vous aviez vont disparaître. Je parle pas des facultés suprasensorielles, extrasensorielles, là. je parle des facultés humaines, dans le sens ordinaire du terme. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut dans la renaissance multidimensionnelle, c'est la renaissance avec le corps d'être Enfin, vous reprenez votre place, la place qui vous revient, la place que vous avez toujours pensé être, qui est au-delà de la forme. De cette façon, vous vous libérez graduellement de, par ces révélations. Qui amplifie votre conscience, mais qui permet à votre conscience de voir au-delà de l'au-delà. Au Souvent, je mentionne de regarder les choses à 360, mais j'ajoute à ça de regarder les choses beaucoup plus dans votre multidimensionnalité, de voir tout, toujours les choses dans la multidimensionnalité de l'être. Au niveau des corps supérieurs, au niveau des corps des de, de chakras supérieurs, au niveau des coronnes radiantes, au niveau de tous ces mécanismes-là qui sont en vous, ne sont pas à l'extérieur. Ne les cherchez pas à l'extérieur. Ils ne viendront pas en vous, ils sont en vous. Ne cherchez pas. La renaissance, c'est la, la responsabilité qui vous appartient, que vous devez accomplir afin de vous affranchir. La renaissance, vous pouvez la, la vivre, par exemple, pendant votre journée, dès 17 heures le soir, aller jusqu'à, euh, je ne sais pas, n'importe quelle heure dans la journée, même durant la nuit. La renaissance se fait à l'intérieur de vous. Vous allez recevoir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui dépassent même l'entendement humain. Et tout ça est concomitant avec vos états, vos états d'âme, vos états d'esprit, vos états du corps, l'état de la conscience. Tous ces états-là sont concomitants avec l'éveil de cette renaissance. C'est certain que vous allez vivre un deuil, un deuil de l'ancien, de vos anciennes habitudes, de vos réactions. C'est ça en fait, en sorte que parfois on est un peu plus impatient, un peu plus colérique, parce que l'ancien se dissout à l'intérieur de nous. Ne cherchez pas de date. Tout se fait maintenant, dans la mesure où vous êtes capable de l'accepter, de l'accueillir. Acceptez le Christ qui est en vous. Acceptez le fait qu'il va traverser votre poitrine de bord en bord. Et qui va faire le passage afin d'accueillir le feu à l'intérieur de vous. Pas le Christ qui va revenir sur un plan physique pour vous dire que vous êtes beau, vous êtes fin, là. Non, non, non. C'est celui à l'intérieur de vous qui va se manifester. Gardez à l'esprit qu'il s'agit vraiment d'une libération, mais non pas d'une falsification. Tout ça est concomitant, évidemment, avec votre conscience, avec l'être de ce qui vous êtes. Tout se manifeste à partir du moment où vous êtes dans lêtre vous êtes dans la réminiscence. Rappelez-vous que toute cette manifestation, qui s'est manifestée aussi de l'intérieur et de l'extérieur, vous fait grandir. Ne vous forcez pas à faire, à être. Soyez conscient de ce que vous êtes. Parce que la reconnaissance de soi vous permet à cette renaissance, dans un processus multidimensionnel de réunification, de vibration, par le cœur. Puis rappelez-vous une chose, que c'est la Confédération intergalactique des mondes libres qui vous ramène à ça, qu'on appelle l'intelligence de la lumière. Ce n'est pas du, du bidon que je vous raconte. C'est la réalité de ce qui sous-tend notre vie. C'est ce qui m'est fait à la première partie. Comme vous savez, on était un petit peu retardé. Et on va passer à la période de questions. On va, on va prendre un petit cinq minutes là, pour faire nos, nos affaires, nos petits, euh, nos petits besoins en attendant. Okay? Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas quelle heure il est présentement. Il est 16 heures, donc on va revenir vers 16h5, 16h6. Excusez-moi, c'est-à-dire euh, 22h. <rire> 22h5, 22h6 pour les gens de, de l'Europe, de la France. Merci, à plus tard. Bon, je suis de retour. Bon, au cours des dernières semaines, j'ai reçu plusieurs questions relatives à ce que certaines personnes vivent en ce moment depuis quelque temps. Et ces questions-là, réponses sont très importantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains, certaines d'entre vous vivent exactement les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi de répondre Via cette vibraconférence et heureusement j'ai euh, euh, mon épouse à côté de moi Marie-Josée qui se chargera de poser en synthèse ces questions ok je lui ai transmis ça puis c'est elle qui est chargée de ça elle va vous les formuler puis je vais y répondre je ne connais pas les réponses évidemment parce que je ne me rappelle même pas ce qui a été dit mais ce qui est important c'est que je puisse répondre d'une façon instantanée spontanée Marie-Josée c'est à toi merci beaucoup d'être là et
1: merci Merci à tout le monde d'être là aussi. Je commence par la première question qui nous vient de Bilal, qui nous dit « Je suis un jeune homme qui vit plusieurs expériences très intéressantes depuis septembre 2015, alors que je prends conscience de ma nature divine. » Donc en résumé, ouverture de chakra, éveil des couronnes radiantes, montée de la cône dominée, sifflement dans les oreilles qui s'intensifie, sortie de corps physique avec sensation d'être om omniscient, Béatitude totale, télépathie, intuition très forte qui se produise avec des synchronicités, des rêves prémonitoires, des visions de formes géométriques. Il dit parfois je canalise, canalise des bribes d'informations importantes, parfois dans une langue inconnue. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi et que puis-je faire de tout cela puis quel est mon rôle ici-bas?
0: En fait, là, ce dont euh, vous venez de d'expliquer vis-à-vis votre questionnement. C'est un peu ce que je vous disais il y a quelques minutes vis-à-vis -vis la résurrection. Vous êtes en train de vivre vraiment la résurrection. La résurrection vers votre corps d'être-té, la résurrection vers la renaissance multidimensionnelle de votre être intérieur. Ce qui est normal, ce qui est cocomitant également avec votre conscience qui s'émancipe, qui s'agrandit. C'est des choses que vous devez vivre mais à votre façon et selon l'auto-vibratoire que vous avez. Vous êtes une personne qui est plus éveillée que vous le euh, l'imaginer. Et tout à l'heure, depuis le tout début, je parle des éveillés de la conscience. Ben, ce que vous vivez, c'est exactement ça. Les éveillés de la conscience vivent ces, ces situations-là, vivent ces réminiscences-là et vivent à ce moment-là euh, la multidimensionnalité de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Et comment faire? Respirer, méditer. faites ce que vous avez à faire au quotidien, mais surtout, restez ancrés. Dans la matière, aussi, ça ne veut pas dire d'être assujetti à la matière, ça veut dire d'être vous-même, en vous-même, et en tout temps, en toutes circonstances et devant quiconque. Ça veut dire être dans l'être, comme je le dis souvent. Et euh, être dans l'être, c'est être dans la présence de l'esprit, être dans la spontanéité, être dans l'amour, être non pas dans le rejet, mais être dans la compassion vibratoire que, que vous faites, que vous allez vivre d'une façon concomitante avec la conscience qui s'éveille, qui s'émancipe à une supraconscience. Et cette supraconscience va s'expanser encore plus grandement au cours des prochains temps, puisque maintenant, avec le basculant planétaire dont je viens de faire mention il y a quelques minutes, va vous permettre enfin de retrouver vos repères multidimensionnels. Et ces repères multidimensionnels vont créer une nouvelle dynamique dans votre conscience, mais surtout un éveil que, que vous allez vivre et que d'autres également, parce que de poser cette question-là, ça veut dire que d'autres également le vivent au même titre, de façon différente, vous allez me dire, oui, mais le vivent aussi. Restez vous-même, restez conscient, restez omniprésent, ne vous en faites pas, ne craignez quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Soyez dans l'être, soyez dans l'amour, soyez dans le respect. Soyez dans le respect autant des êtres humains qui vous accompagnent, soyez aussi dans le respect de tout ce qui concerne la nature. Que ce soit la nature animale, un règne quelconque, un règne animal, un règne végétal ou un, un règne minéral ou un règne éthérique, soyez présents et surtout conscients parce que de plus en plus, ça va se manifester. Dans la nature, vous pouvez vivre aussi certaines expériences qui sont reliées à la nature. On parle, on souvent, on parle des élémentaux, on parle des entités de la nature. On peut parler des elfes, on peut parler des gnomes, on peut parler, si vous voulez, des fées, on peut parler des, euh, des ondines, on peut parler de tous ces mécanismes, on peut parler des dragons. C'est normal, vous allez vivre dans une certaine mesure, selon l'autovoratoire, mais surtout selon l'origine stellaire d'où vous provenez. Parce que toutes ces réminiscences se font à partir de l'origine stellaire. Donc, vous êtes un éveillé de la conscience et vous devez en prendre conscience. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un être éveillé qui se révèle à lui et c'est vous-même qui l'avez demandé dans votre incarnation, parce que vous êtes une nouvelle incarnation ici pour votre information. Vous n'avez pas une réminiscence des vies antérieures pour votre information. Je vous connais pas, mais je sais ce qui vous êtes. Donc, à ce moment-là, l'éveil se fait. Est-ce que c'est tout le monde pareil? Non, non, non. Mais ceux qui le vivent autant spontanément comme vous, dans les dernières semaines notamment, c'est normal que vous viviez ça. Et Je vous rends grâce de l'être. Merci.
1: On a maintenant une question de Marlène qui dit euh, « Bonjour Yvan, tout d'abord merci pour toutes ces connaissances que vous partagez. Il y a quatre semaines environ, j'ai fait une décorporation à 4 heures du matin. Quand j'ai réintégré mon corps, une grosse étincelle lumineuse au-dessus de ma tête l'a traversée à une grande vitesse avec le bruit d'un objet en métal que l'on affûte. Ensuite, j'entendais dans mes oreilles un chant de style religieux. C'était magnifique. La journée a été sublime. Il y a aussi parfois des intenses vibrations que je vis dans mon corps et je sens circuler l'énergie avec des fortes pulsations entre les deux mains. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie?
0: Ben, grosso modo, ce que vous vivez, ça fait partie encore de, de la réminiscence, ça fait partie de l'éveil de la conscience. Parce que tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la supramentalité, à la, à la conscience qui s'éveille à l'intérieur de vous, vous fait vivre des choses. Le voyage que vous avez fait, c'est un voyage intersidéral avec votre Mercaba interdimensionnel où vous êtes manifesté dans une dimension. Il est possible aussi que vous avez été transporté par, par une, une fréquence, par une vibration, une espèce d'énergie tra, tractionnelle, si vous voulez, un tracteur, si vous voulez, d'énergie qui vous a amené euh, vers une dimension quelconque afin de vivre, on pourra dire, un, un travail énergétique avec votre être, avec euh, aussi. Il est possible, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, les, surtout les éveillés de la conscience, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle dans des cercles de feu. Les cercles de feu sont où ce sont placés actuellement, ce qu'on appelle les 24 anciens. 24 anciens, ce sont tous des maîtres ascensionnés, pas les maîtres qu'on connaît ici, Coutumi et compagnie, c'est pas ça, c'est pas d'autres que je parle. C'est d'autres maîtres, je vous donne un exemple comme Omram euh, Mekalevenov, Shcheru et tout ça, là. bon, je ne pas vous les nommer. Et à ce moment-là, vous êtes transporté dans un cercle de feu pour recevoir des instructions justement à ce qui s'en vient actuellement. Donc, ces réminiscences sont extrêmement importantes sont vitalisantes et vibrantes à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de grandir dans votre conscience, dans votre foi intérieure. En d'autres termes, d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience, le taux vibratoire de votre confiance et de votre conscience, mais aussi la foi à l'intérieur de vous, qui est un feu, je vous rappelle. Et ce feu-là est multidimensionnel. Il se manifeste et est en train de brûler tout ce que vous aviez comme, on pourrait dire, comme... Euh, comme vie euh, humaine, là, en fait. Là, vous allez vivre la vie multidimensionnelle de plus en plus consciente à l'intérieur de vous, ce qui est normal. Donc, euh, l'épée qui a traversé votre être, c'est comme un, un faisceau de lumière, en quelque sorte, un peu comme l'épée euh, christique à l'intérieur de vous. Mais euh, d'autres éléments, vous allez vivre la décorporification, euh, fait en sorte que vous êtes de plus en plus conscient de votre être et de plus en plus vous en serez initialement plus consciente et surtout omniconsciente au cours des prochains temps, puisque la supraconscience va s'installer au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, parce que l'esprit se révèle à vous, puis parce que l'esprit est éternel. Et graduellement, vous allez vous libérer de l'âme afin que l'âme se tourne dans l'esprit et qu'elle se dissolve tôt ou tard. Voilà, merci. On a
1: maintenant une question d'Audrey qui dit « Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai assez régulièrement des entités sur moi ou dans ma maison. C'est la même chose pour mon mari, mes enfants et mes parents. Je n'avais jamais rien avant ou du moins très rare. Lorsque ce genre de manifestation, ce, je me sens, euh, me sens pas dans mon état normal. Je suis très fatiguée, j'irai me coucher, je dors mal, j'ai chaud, je suis énervée, j'ai mal à la tête. Mais pas du tout comme une migraine. J'ai plutôt l'impression de ne pas être moi. Je m'entoure de lumière, mais ça ne marche pas toujours. Et puis, le fait de devoir me protéger me dérange un peu car ça, me, ça induit d'avoir peur et ce n'est pas le cas. C'est juste que ces manifestations me dérangent mon état émotionnel et mon bien-être. Comment est-ce que je peux faire pour me protéger?
0: Ben, merci Audrey pour votre question aussi. Je vous dis une chose. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a toujours euh, fait des on pourrait dire des relations, des coïncidences avec certaines entités qui pouvaient venir omuler, omnibuler votre conscience. Bon. Ça a été vrai, c'est vrai. C'est de moins en moins vrai, en hein, quelque sorte. Pourquoi? Parce que le rayonnement de votre conscience et le rayonnement de votre cœur, euh, nécessairement, peut euh, éliminer, voire dissoudre toute forme d'entité dite négative à ce moment-là c'est que vous êtes en train de vivre la résurrection à l'intérieur de vous ou dans votre famille aussi. La résurrection arrive, fait en sorte de vous faire vivre différentes problématiques. La résurrection est électromagnétique, elle est électrosensible, elle est électrique aussi, et ce que vous vivez, c'est électromagnétique. En fait, ce que vous pensez à vivre là, ce n'est que de l'illusion. Ce n'est pas une réalité multidimensionnelle. Parce que la réalité multidimensionnelle, à l'intérieur de vous, vous amène dans cette réminiscence, dans cet accueil de la lumière, dans ce, de ce, dans ce réveil de votre conscience. Donc, il n'y a pas d'entité comme telle. Vous savez, l'arrivage de Nibiru actuellement, ou d'Ercolibus, peu importe comment on l'appelle, j'ai déjà passablement écrit à ce niveau. Il y a beaucoup évidemment d'articles aussi qui paraissent actuellement, que j'ai refait aussi. Et euh, euh, ces ondes électromagnétiques, actuellement, sont en train de se dissoudre. Parce que de nouvelles, elles sont en train de s'installer avant que le basculement de la Terre se fasse. Le basculement se fait, dans un premier temps, d'une façon électromagnétique de la Terre. Mais se fait également à l'intérieur de nous. Donc, il y a des résistances à l'intérieur de vous. À ce moment-là, ça crée quoi? Une dynamique. Ça, une dynamique où on a des peurs, on a, a l'impression qu'on est... Euh, par exemple, euh, posséder, Non, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas possédé. Il est possible que des entités peuvent se pointer, mais ils ne peuvent pas. D'aucune façon, vous conditionner. D'aucune façon, que ce soit vous ou votre famille. D'aucune façon. O -o vous faites partie des éveillés de la conscience. Si vous êtes partie de, faites partie des éveillés de la conscience, il n'y a rien qui peut vous déranger, sauf des émotions. La fatigue s'installe. Euh, vous vivez ces réminiscences, Vous, vous vivez cette reconnexion avec vous-même. Mais le basculement doit se faire. Donc, il y a des résistances encore chez vous, à l'intérieur de vous. Parce que ces résistances sont électromagnétiques, sont électriques, sont électroniques aussi, à l'intérieur de vous qui font partie, parce que le corps est électronique, le corps est électromagnétique, rappelez-vous. Mais le basculement qui se fait autant dans le système solaire qu'au niveau de la planète se fait également au même titre, à votre niveau. Donc, ne vous en faites pas. Ça fait partie du processus. Comment vous demanderiez à quiconque de changer ça, il ne peut pas. Il peut pas, il peut pas s'immiscer là-dedans. Il peut pas, d'aucune façon. Seule votre lumière va faire basculer le tout dans une simplicité, dans une facilité, mais ne résistez pas. Ne résistez pas à l'arrimage de la lumière à l'intérieur de vous, parce que la lumière traverse toutes ces zones électromagnétiques, parce que Nibiru, son rôle, entre autres, ça va être justement de faire basculer la planète et d'aplanir la planète, de faire basculer les pôles physiques et électromagnétiques, au même titre. Ce n'est pas de l'illusion, ce sont des réalités multidimensionnelles qui doivent s'éveiller, qui permettent d'éveiller la conscience à être dans l'être. Et ne craignez rien. Si vous craignez, c'est que vous maintenez la peur. Vous maintenez la peur pour vous, puis contre aussi euh, votre famille. Vous n'avez rien à avoir peur. Peur de quoi? Qui? La peur de mourir? La peur d'être, euh, par exemple, possédé? Non, il n'y a rien qui peut vous arriver. Faites confiance à l'intelligence de la lumière. C'est l'intelligence de la lumière qui vous amène à regarder cette vibraconférence. C'est l'intelligence de la lumière qui vous dicte le chemin. Elle vous dicte la voie. Elle vous dicte votre propre vérité. Mais la, la vérité se manifeste à travers votre conscience, à travers votre corps physique, à travers les sentiments, à travers la fatigue que vous vivez. C'est normal. Ça fait partie du processus multidimensionnel de réunification et d'ascension. Ne vous en faites pas avec ça. Tout doit se faire d'une façon concomitante et on n'est pas pour longtemps là-dessus. À savoir quand et comment, je vous l'ai dit, je ne le sais pas. Nul connaît la date, ni ce qui personne ne sait. OK? Puis moi, ça serait prétentieux et même condescendant d'en parler. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que c'est imminent. Imminent quand? Je ne sais pas. Mais c'est imminent, ça se fait ça se fait dans l'éminence même, aujourd'hui, journellement, dans notre quotidien. Ne vous en faites pas. Ne craignez pas. Couchez-vous la tête tranquille, s'il vous plaît. Si vos mots de tête, que vous appelez des mots de tête, qui ne sont pas nécessairement, c'est normal. Ces ondes électromagnétiques qui traversent votre corps ont besoin d'être libérées. C'est normal, il y a encore des résistances, des réticences à l'intérieur de vous. Ne vous en faites pas. Vous verrez bien. Au cours des prochains temps, relaxez, respirez, méditez, connectez-vous à la nature. Vous allez voir des changements imminents à l'intérieur de votre corps, à travers votre conscience, à travers votre âme, pour vous connecter davantage avec la fréquence, la vibration de votre esprit. Merci.
1: On a maintenant une question de Manon qui nous dit « Bonsoir. Je suis à bout de souffle depuis quelques années que j'essaie d'évoluer spirituellement et tout semble me tirer vers le bas avec mes enfants, avec des entités qui reviennent toujours. Je pique des crises de colère et je déprime. On m'a dit que j'avais un corps pris dans le bas astral et une surcharge au, au niveau du plexus solaire et du cœur. En plus, l'enracinement est difficile. Je ne sais plus vers qui me tourner pour de l'aide. Merci.
0: Bon, ben, vous devez vous retourner vers vous-même dans ce premier temps. Retourner, c'est de reconnaître que c'est pour vous, reconnaître que vous êtes dans ce monde et que vous n'êtes pas de ce monde. La reconnaissance est multidimensionnelle. La reconnaissance, c'est d'être dans l'être. La reconnaissance, c'est surtout de cesser de vous culpabiliser, de cesser de regretter, de cesser de vous relier au passé, de cesser de vous relier à vos croyances, de cesser de vous relier à vos connaissances, cesser de vous sentir victime. C'est cesser ça, dans un premier temps. Parce que d'aucune façon... Je comprends très bien que vous soyez dans, à bout de souffle, là, que vous avez de la difficulté, je comprends, puis j'ai de la compassion pour vous, mais le retournement de la conscience se fait justement par, parfois, pour certaines personnes, en l'occurrence vous par exemple, de vivre ces situations-là, de les vivre afin de les transcender, voire de les guérir. C'est à vous maintenant à, à prendre, vous prendre en main, à vous connecter avec votre, votre âme dans votre corps et aussi avec votre esprit et vous allez voir que graduellement, ça va s'émanciper. C'est ce que je disais tout à l'heure à la petite madame à qui je parlais. Excusez, c'est pas péjoratif quand je dis petite madame en passant. Euh, à la dame à qui je parlais tout à l'heure, c'est de se reconnecter à la nature pour s'ancrer. La nature, c'est c'est l'eau. La nature, c'est le feu de camp. La nature, c'est le feu de foyer. La nature, ce sont les entités, ce sont les arbres. ce sont La nature, ce sont les fleurs qui sont aucunement dans la dualité. Ils poussent en lâchant prise parce que c'est la lumière du soleil qui leur donne la vie, c'est l'eau de la terre et l'eau du ciel qui leur donne la vie. Il faut lâcher prise, il faut s'abandonner. Il faut arriver à maintenir une conscience éveillée, une conscience allumée en tout temps, en tout lieu. Vous n'êtes aucunement possédé par qui que ce soit. À savoir si, oui, il y a des phases de bas astral à l'intérieur de vous, ça fait partie de l'ombre, mais vous êtes en train de vivre une réminiscence. La réminiscence de vous libérer de ça. C'est certain que c'est une période relativement faste qui se passe à l'intérieur de votre conscience et euh, graduellement, vous allez vous en répartir, dé départir, pardon pour répartir, mais départir. La dissolution va se faire graduellement, journalement, à partir du moment où vous allez lâcher prise, vous allez vous abandonner. Je l'ai dit tout au long de la conférence tout à l'heure, c'est l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout. Si vous pensez contrôler la vie, vous êtes vous n'êtes pas dans la dans, dans lâcher-prise à ce moment-là. Vous pensez que vous continuez, vous perpétuez votre rôle dans le libre-arbitre qui, qui fait partie de la loi d'action-réaction, qui fait partie de, du monde de la dualité, en duel entre le bien, entre le mal, puis tout ça. Vous n'êtes pas ça. Quand on conscientise que nous ne sommes pas ça, puis que tout ce qui nous arrive, c'est pas nous, là, le changement de conscience, là, la révélation de l'amour multidimensionnel, l'amour inconditionnel s'exprime à travers notre conscience, on est totalement dans un abandon. Cet abandon-là doit être dans la réminiscence de votre conscience, l'éveil de votre conscience, pour vous éveiller à du neuf à du nouveau. C'est normal, vous n'êtes pas la seule. Écoutez, il y a des des milliers, des millions de personnes qui vivent des choses similaires aux vôtres, Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la réminiscence. Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'éveil de la conscience. Parce qu'on ne leur dit pas. Puis il y a des êtres, qui, comme moi, par exemple, qui font des conférences pour expliquer l'étonnant et aboutissant de ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes de libération, non pas de falsification. Ce sont des mécanismes de, de libération. Écoutez votre cœur. Écoutez-le partir du cœur. C'est elle qui est votre propre vérité. Ne la craignez pas. Elle va vous aider à transcender, à guérir, à résorber ce que vous avez à faire. Mais lâchez prise. Abandonnez-vous à la nature. Connectez-vous à un arbre. Connectez-vous à, à, à l'air, à une montagne. Ayez du plaisir. Vous allez me dire, je n'ai pas, pas de plaisir. Non. Le plaisir, vous le créez à partir du moment où vous êtes dans un lâcher-prise, dans un abandon, et vous faites confiance à cette intelligence de la lumière qui vous accompagne, parce qu'elle accompagne tout être. Vous savez une chose? Qu'il y a beaucoup plus d'êtres multidimensionnels qui nous accompagnent par rapport au nombre d'êtres qui vivent sur la Terre. Si on parle de 7 milliards et sur la Terre, il y a plus d'êtres de lumière actuellement qui nous accompagnent vis-à-vis -vis le nombre de personnes que nous sommes ici. Voilà, je vous souhaite bon courage.
1: Voilà une question de Delphine qui nous dit « Bonjour, je suis une jeune médium en éveil. C'est dur à gérer au quotidien, je trouve que tout va très vite. Des manifestations de toutes sortes qui se sont imposées à moi en quelques mois, je manque et me centre à tous les jours. Comment être aligné et connecté au présent Comment travailler l'énergie de la conscience astrale à celle physique? Je pense que je fais des voyages astraux. Euh, le matin, je me souviens des rêves où j'étais dans des endroits merveilleux, plein d'amour, sérénité, avec guide ou autre personne, que je n'avais pas du tout envie de quitter pour revenir ici-bas. Pouvez-vous me conseiller? Est-ce que tout cela est possible? Merci de votre réponse.
0: Bon, le première des choses, c'est que le mot euh, aligné à l'astral, c'est pas tout à fait juste, là c'est que vous avez des périodes de réminiscence où vous vous retrouvez dans des mondes unifiés et parfois, vous êtes vous êtes dans cette période médiumnique. La médiumnité, il euh, faut faire très, très, très attention là-dessus, parce que euh, parfois, si vous recevez de l'information, il est possible que cette information-là ne provienne pas nécessairement des êtres de lumière, mais bien des médiums qui font partie de l'intraterre et qui se manifestent. Je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus, là, parce que je, je compte... Euh, prochainement faire une conférence pour l'explication multidimensionnelle de la médiumnité du channeling, de, de la canalisation, euh, de la vibralisation, pour vous expliquer l'étonnant tenants et aboutissants de ça. Là. Parce que la médiumnité, il faut faire extrêmement attention, parce que ça, ça a plutôt tendance à médiocriser une personne que la ramener dans l'unité ou la ramener dans le cœur. faut faire très attention. Je ne juge pas les médiums, je vous dis que c'est possible que la personne n'a pas qu'elle soit assujettie ou conditionnée, mais que parfois elle soit subjuguée par une conscience qui travaille à travers sa conscience, qui lui transmet de l'information qui, souvent, est de la fonction information. Donc, il est extrêmement important de vous aligner à vous-même et en vous-même. La médiumnité, dans votre corps, doit être au-delà. C'est plutôt une vibralisation que vous devez faire de plus en plus en conscience, en toute unité et surtout en toute humilité. Parce que quelqu'un qui vibralise, quelqu'un qui est dans une canalisation consciente, à ce moment-là, on ne peut. Parce qu'il y a des médiums qui canalisent les âmes comme tels. Hein? On a des médiums aussi qui sont en mesure de lire, par exemple, les âmes des personnes vis-à-vis -vis, euh, leur vie antérieure, tout ça. Tandis qu'à un moment donné, votre conscience doit tourner vers la vibralisation. On est en mesure de lire beaucoup plus les fréquences de l'esprit que les fréquences de l'âme. Parce que l'âme, comme vous l'avez dit, à un moment donné, si vous avez entendu la, la conférence, cette âme-là va avoir tendance à se dissoudre, à moins que vous souhaitiez la garder pour pouvoir vous, vous manifester dans un monde unifié après l'ascension, ça dépend de vous Tout personne va vivre selon la vibration de ce qu'il est la conscience qu'il est donc si vous allez vous retrouver à ce moment-là dans un monde unifié c'est correct, c'est parfait et, et vous allez maintenir évidemment euh, une âme, un corps euh, mais surtout vous allez être libre en toute conscience de le faire mais aussi de vous retrouver soit dans vos origines stellaires, soit de vous retrouver dans d'autres dans mondes unifiés ou encore dans des dimensions supérieures, de vous retrouver à la source, de vous retrouver même dans l'absolu de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Donc, c'est pour ça. Et Vous ancrez, et je reviens toujours au même phénomène, la nature c'est le meilleur ancrage qui existe sur la planète. Il n'y a pas de plus grande façon de s'ancrer, c'est la nature les arbres, la terre, le besoin, le jardiner si vous voulez, euh, d'aller dans cette nature, de vous relier à la nature, de vous relier aux entités de la nature, de vous relier à l'eau, surtout l'eau. L'eau est extrêmement importante dans l'ancrage multidimensionnel, ne serait-ce que tremper vos, 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 vos pieds dans l'eau. Seulement ça, c'est aussi banal que ça. Vous allez voir que la médiumnité de l'eau va vous transmettre une information beaucoup plus juste parce que nous sommes fabriqués initialement de l'eau. Mais notre eau est en train, évidemment, d'être purifiée, d'être nettoyée par l'eau lustrale qui, devient, qui vient des cieux, qui se manifeste à travers le corps et qui est en train de, de purifier nos cellules qui sont fabriquées également d'eau.
1: Voilà, merci. On, nous avons une question de Christine maintenant qui dit « Bonjour, j'effectuais une méditation sur les chakras et juste au moment où j'arrivais au chakra du cœur, je vis un insecte noir sur un fond blanc. Je n'ai pas ressenti de peur ou autre. Je suis juste restée surprise par cette image que je ne m'expliquais pas. Merci de tout cœur.
0: Bon, mais l'insecte, c'est une partie de votre âme qui s'exprime à travers votre conscience et qui, du fait que vous la voyez, du fait que vous ne plus probablement sûrement pas en tout cas, je vous dis probablement, mais sûrement pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça faisait partie justement de... C'est un peu comme une araignée en fait qui, qui maintient hein, tous vos chakras, tous vos corps subtils en otage, hein, dans un enfermement. C'est ce que vous avez vu en toute conscience, n'est-ce pas? Bon, c'est à vous maintenant à réaliser qu'elle va graduellement se dissoudre à l'intérieur de vous. Donc, on vous la fait voir et en vous la faisant voir, bien, automatiquement, elle devrait se dissoudre de, puis, elle est peut-être même déjà dissoute présentement.
1: Merci. La prochaine, ce n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. C'est Louise qui avait dit quelque chose puis qui voulait partager avec nous. Donc, euh, j'ai le goût de partager ma périence avec toi. Ouais. Depuis quelques jours, je me sentais dans un grand vide. Ce matin, levée très tôt, toute contente que ce soit le 1er juin, comme si c'était un, un, un merveilleux jour de fête. Après ma marche à la plage, je perçois et vibre en moi une transformation des structures par le feu de l'eau. Ma colonne, on dirait qu'elle s'effondre et flotte, comme s'il y avait un glissement de terrain à l'intérieur de moi. Grande entrée d'énergie et d'eau, des bouts, je me sens comme un dauphin. Je percevais le souffle et le vent fortement actif qui balayent. Je perçois une restructuration, transformation joyeuse. Les flammes dansent de libération. Je percevais dans mon corps l'accouchement, expulsion, libération et naissance. Je sentais la libre circulation, l'énergie libre des mondes unifiés. Je percevais des matrices superposées, interreliées multi multidimensionnellement, comme des jonctions servant des portes. Wow! Sorte d'illusion, entrée multidimensionnelle. Je percevais ma présence dans toutes les présences, dans toutes les dimensions, interreliées, tout a accès à tout. La présence reliée à toute présence, omniprésence qui s'expand dans la reliance, tout a accès à tout, en toutes dimensions. Les mots ne traduisent pas exactement l'appérience. Voilà, merci Louis.
0: Merci. Merci, simplement un point. Merci beaucoup de, de vous révéler de la sorte. Je pense important que les gens comprennent ce que les gens vont vivre. Est-ce que ça va être de la même façon? Avez-vous remarqué ce qu'elle a dit? Elle se promenait sur la plage. Voyez-vous ce que ça peut faire l'ancrage qui vous ramène à ces réminiscences de votre multidimensionnalité? C'est une preuve vivante, là. Hein? Et elle, elle en parle avec. Elle appelle ça une parce que c'est un mot, évidemment, qui a été vibralisé. L'expérience, ça veut dire au-delà de l'expérience. Ça veut dire, c'est une expérience qui fait partie de la spontanéité de l'esprit. En fait, ce qu'elle a vécu, c'est le tapissage des énergies supramentales ou des particules euh, adamantines qui sont, seront manifestées directement dans son canal vibral, dans sa colonne vertébrale en tant que telle, et qui s'est reliée directement à la vibration du cœur. Ce qui fait en sorte que là, elle a vu un émerveillement, elle a vécu un émerveillement, et aussi une renaissance et une reconnaissance, parce qu'elle fait partie des éveillés de la conscience, elle aussi. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le fruit hasard si les gens, par exemple, se dévoilent, se, m'envoient des témoignages de la sorte. Ça permet, je peux pas tout dire, évidemment, ces révélations-là, ces, révélations ces témoignages-là, aident d'autres personnes de dire, oh, moi aussi j'ai vécu ça ou quelque chose de similaire, c'est merveilleux. Donc ça fait partie de la réminiscence, ça fait partie de la reconnaissance, ça fait partie de l'éveil de la conscience, ça fait partie de tout ce qui vous est en tant qu'éternel. Wow et re wow comme je dis souvent et bravo à Louise de de d'avoir vécu cette expérience cette expérience là qui est au-delà de la forme parce qu'elle l'a vécu consciemment elle n'a pas vécu dans un rêve elle l'a vu concrètement sur le bord de la plage où elle demeure c'est quelque chose le meilleur ancrage l'eau l'eau salée est encore Extraordinaire aussi pour le faire. Merci Louise pour ce témoignage qui va permettre à beaucoup de personnes de comprendre peut-être ce qu'elles vivent déjà.
1: Nous avons une question de Patricia qui dit « Bonjour, cher Yvan. Je me demande ce qui ne va pas avec moi. Je ressens une énorme résistance par rapport au cœur et à l'amour. J'ai l'impression que rien ne fonctionne sur moi pour m'aider à guérir. ou pire, je n'ai pas de cœur. Même de devoir respirer en conscience m'est pénible. » Je ressens une révolte quand on me demande de remplir mes poumons d'air volontairement. À me concentrer sur l'emplacement du cœur, à l'écoute de, de la méditation sur l'expansion du cœur, je reste froide émotionnellement, pas de joie, de ressenti de bien-être. Je galère pour visualiser ou ressentir ce qui m'est dit, c'est une torture. J'ai essayé beaucoup de choses, même presque tous les codes de désactivation des égrégores. Quant au protocole de libération mémorielle, je n'ai pas encore trouvé personne pour le pratiquer. J'ai même essayé de me le faire moi-même, mais c'est un peu inconfortable, j'imagine. Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui se passe? C'est rassurant de savoir qu'il y a des personnes qui atteignent des états de plénitude comme vous. Je sais que c'est possible. Je vous remercie Yvan de votre mission, de votre dévouement, à nous aider à nous retrouver. namaste
0: Bien, merci beaucoup pour cette question. Vous êtes dans une période de réminiscence de l'ancien, c'est-à-dire de vos anciennes vies que vous, qui sont incorporées dans vos cellules et que vous devez vivre justement cette libération-là. Et votre, vous avez récolté nécessairement dans vos vies antérieures ces réminiscences qui vous ramènent nécessairement à un face-à-face -face avec vous-même. Et je vous invite, si toutefois vous avez le cœur et si ça vous le dit, euh, j'ai euh, trans... En fait, j'ai fait plusieurs articles, plusieurs chroniques sur le face-à-face -face que nous étions pour vivre. Cours... J'ai déjà écrit ça il y a quelques années déjà, mais elles sont déjà disponibles sur la presse galactique. Et vous allez dans, dans le moteur de recherche, dans le coin supérieur droit, et dans son moteur de recherche, vous, euh, vous tapez face-à-face. -face. Et vous allez vraiment faire un face-à-face -face avec euh, tout, euh, tous ces articles, toutes ces chroniques, qui vont vous permettre de comprendre un peu plus, un peu plus loin ce que vous vivez. Vis-à-vis, c'est face-à-face. Face-à-face de résistance, face-à-face face de peur, face-à-face euh, face aussi que vous, vous aimez pas, que vous n'avez pas l'impression que le cœur est ouvert, vous avez un cœur. Vous avez un cœur vibrant, vous avez un cœur de lumière aussi. La même chose. Mais il y a encore des couches subtiles, des, des couches isolantes actuellement qui vous empêchent de voir cette réminiscence-là et d'une façon consciente. Vous le voyez consciemment, mais la conscience de l'être, dans l'être, ne s'exprime pas encore parce que vous avez encore du travail à faire. Est-ce que c'est un travail à faire? Non. Faites confiance à l'intelligence de la lumière, demandez à l'intelligence de la lumière, demandez à vos liens interstellaires qui sont en vous, ok, de vous aider, de vous aiguiller, mais actuellement, ils vous aident. En êtes-vous consciente? Ça, c'est à vous maintenant. Et si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la réticence, si vous êtes dans la projection, la projection de, des choses et que vous dites que c'est impossible pour vous, c'est certain que ça va être impossible pour vous. Quoi que la possibilité va se, va, va, réduire à néant, va se réduire à néant. Parce que du moment où le cœur va s'ouvrir, la dissolution, l'éveil de la conscience va se faire. C'est à vous maintenant à renaître d'une nouvelle façon. C'est à vous, et ça, je reviens toujours au même mécanisme, le mécanisme d'ancrage. Ça, c'est un manque d'ancrage souvent. Et la, la connexion avec vous-même et en vous-même doit se faire. Vous devez avoir cet amour à l'intérieur de vous pour pouvoir le manifester, de plus en plus vivement et d'une façon vivante à l'intérieur de vous. L'ancrage est extrêmement important. Je ne sais pas où vous demeurez. Ce qui, ce qui reste à faire, c'est simplement d'être dans l'être. Et être dans l'être, j'ai encore fait plusieurs conférences là-dessus. Vous avez accès à ça. Vous allez sur la presse galactique dans Vibra TV. Vous avez une série de conférences auxquelles vous avez accès. Et vous dire être dans l'être, ça vous donne. Parce qu'être dans l'être, c'est aucunement regretter quoi que ce soit. Être dans l'aide, c'est ne jamais se culpabiliser vis-à-vis -vis de quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est être dans l'être, c'est être dans le lâcher prise, c'est être dans l'abandon, c'est être dans l'amour, c'est être dans la reconnaissance, c'est être ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes ou ce que vous pensez être. Parce que ce que vous pensez être, ce que vous vivez, c'est n'est pas vous, ça n'a jamais été vous. La personne qui dit, par exemple, comme vous dites, que vous sentez que votre cœur est pas ouvert, ce pas vous. Ce sont des résistances ancestrales qui vous habitent et qui ont fait faire ce face face là Et c'est pour ça que j'ai écrit des articles il y a déjà quelques années pour expliquer, l'étonnant et aboutissant, de ces mécanismes-là que vous étiez pour vivre. Et à ce moment-là, vous étiez probablement pas prête à lire ces, ces, ces articles ou chroniques. Maintenant, je vous invite à le faire, je vous le suggère. Et aussi, plein de conférences, Être dans l'être, etc. Je ne me souviens pas les titres, là. Écoutez, mais euh, ça pourrait justement vous réaligner vers vous-même, vers l'être-té. Merci.
1: Nous avons maintenant Béatrice qui a deux questions. Voilà la première. Bonjour Yvan. « Alors que j'étais couchée, je me sentais tourner très vite. Je regarde autour de moi et tout tourne dans ma chambre. J'ai dû fermer les yeux et m'endormir très vite. Le lendemain matin, tout va bien, mais euh, rendu au travail de nouveau. » Je sentais que ça recommençait. J'avais l'impression que tout tournait autour de moi, que tout était instable. Pouvez-vous m'éclairer sur ce qui m'est arrivé?
0: D'accord. La, la première des choses, euh, vibratoirement, vous savez que vous êtes une éveillé de la conscience. Euh, vous savez aussi que euh, l'ouverture du cœur, la vibration du cœur, l'éveil du cœur se fait. C'est le vortex en votre cœur qui se manifeste. Euh, au cours des derniers temps, vous avez vécu plein d'expériences. Au cours des derniers temps, vous avez reçu beaucoup d'informations. Au cours des derniers temps, vous avez révélé en vous davantage ce qui vous est. Ce qui est normal aussi, c'est ce qui est euh, relatif évidemment à l'éveil de votre conscience, à la manifestation de ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. C'est certain qu'à partir du moment où vous voyez ce, ce tourbillon à l'intérieur de vous, euh, ça peut être par exemple du vertige, ça peut être aussi des inconforts, euh, euh, un inconfort où vous avez l'impression de perdre connaissance, c'est normal. Ça fait partie du processus du vortex du cœur qui tourne d'une façon sinusoïdale de haut en bas et de bas en haut. Et c'est ça qui, c'est ça le vortex à l'intérieur de vous qui se manifeste. Le vortex du cœur se manifeste directement au niveau du canal central, le canal lustral si vous voulez. Et à ce moment-là, fait du forage, du nettoyage, etc. à l'intérieur de vous. Ce qui est tout à fait normal dans le processus ascensionnel que vous vivez en ces moments de grâce. Merci.
1: Son autre question dit, lors de notre rencontre en privé, vous me confirmiez que j'étais canal. J'ai fait de l'écriture automatique de temps en temps, le dernier date de l'année dernière. J'ai reçu un message de l'archange de l'amour de la 24e dimension, un autre de mon double, c'est comme ça qu'il s'est présenté, et avant eux, membres du collectif des mecs qui s'étaient, j'ai toujours douté de la vérité de ces messages. Ai-je eu raison? C'est ce qui m'a fait stopper.
0: Bon, c'est certain que quand vous doutez, vous vous doutez de vous. Hein, parce qu'il y a certaines parties partie à de vous par un manque de confiance en vous, un manque de reconnaissance en vous. Hein, ça, ça, ça se voit, ça s'entend, ça se lit d'ailleurs. Euh, les contacts que vous avez eus avec ces êtres de lumière qui peuvent communiquer avec vous, ce n'est pas de votre quotidien. Dans le sens qu'ils vous diront pas, par exemple, euh, de manger telle ou telle chose. Ils vont vous dire, ils vont vous envoyer des messages, euh, entre guillemets, ça peut être subliminaux, mais ça peut être des messages aussi multidimensionnels qui vous indiquent la voix, qui vous indiquent un, un nouvel allumage, un nouvel arrimage, une nouvelle façon de voir, etc. Donc, que ce soit, par exemple, l'archange de la, la, la que vous avez parlé tout à l'heure, l'être d'amour qui vous a parlé, c'est l'archange Naël, dans votre cas. OK, vous êtes rentré en communion avec lui. Il vous a indiqué un chemin parce que l'archange Annaëlle, c'est l'archange de l'amour, l'archange des communications, puis l'archange des relations. C'est la relation que vous maintenez avec vous-même. La relation que vous maintenez avec vous-même, il y a un manque de confiance à l'intérieur de vous, puis il y a un manque de, de, de conscience parce que vous, vous éveillez graduellement, c'est certain, c'est pas un jugement. Mais surtout un manque de reconnaissance. Cette reconnaissance est pas présente encore en vous. Ben pas. Vous, avez, vous savez, quand on pose des questions, ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Ça veut dire que simplement, on a encore des réticences, on a encore des peurs, on a encore des questionnements. On se met à tergiverser pour des, des banalités qui sont parfois des banalités, d'autres qui ne le sont pas. Mais les questions sont importantes aussi à poser et c'est merveilleux que vous les faites. Cependant, vous devez apprendre à, à vous aimer davantage, à vous apprécier à reconnaître ce qui vous êtes, n'ayez pas peur, non pas, vous n'avez pas besoin de vous affirmer, vous avez seulement qu'à rayonner, vous avez seulement qu'à rayonner de votre cœur, parce que, tout à l'heure je vous ai mentionné le vortex du cœur, Ben imaginez-vous que lorsque le travail se fait, le vortex du cœur, lorsqu'il œuvre à travers le canal, le ménage qui fait, le nettoyage, puis à ce moment-là, les particules adamantines viennent tapisser votre canal, viennent tapisser à ce moment-là, puis... Et ça, ça explose en-dedans de vous, ça implose. Ce qui est tout à fait normal. Et euh, ne doutez pas des relations que vous avez eues. Je le sais, je vous connais. Et euh, surtout pas ne doutez de vous-même. Surtout pas. Parce que vous devez davantage vous reconnaître. Vous êtes une éveillée de la conscience. Et les éveillés de la conscience doivent se reconnaître s'ils veulent renaître. Merci. Nous avons maintenant une question
1: qui vient d'Arlette. Bonjour, Ivan. Je suis psychanalyste et depuis quatre mois, je reçois en séance une jeune femme anorexique. La quatrième fois que je la reçois, j'entends pendant la séance un oiseau chanter. J'ai été étonnée, voyant que ma patiente ne l'entendait pas. Je me suis dit que peut-être ça venait de l'extérieur. Cela s'est produit pendant les quatre séances suivantes jusqu'au jour où cette patiente me parle de l'amour qu'elle avait des animaux et surtout d'un oiseau qu'elle avait sauvé alors que son entourage le prenait pour mort. Cela est extraordinaire. Après plusieurs séances durant lesquelles je n'entendais plus rien, cela a recommencé la semaine dernière avec cette même patiente. Pouvez-vous me dire pourquoi cela arrive et est-ce qu'il s'agit de claire audience? Merci de votre réponse.
0: Bon, ben, merci beaucoup pour votre question. Euh, vous êtes une des rares psychanalystes que je connaisse qui, qui a ça et je suis très heureux, je vous rends grâce aussi, de vivre ça. C'est merveilleux pour vous, c'est merveilleux aussi pour les autres qui euh, et vous vous reconnaissez. Et vous, votre nom c'est Arlette, si je Arlette. me souviens. Okay. parfait. Vous avez des dons évidemment de clairaudience. Vous avez un don de lecteur, de lectrice d'homme aussi. Vous êtes même en mesure de reconnaître à l'intérieur de quelqu'un ses problématiques et de pouvoir essayer non pas de le résoudre pour elle, mais de les ramener à ce que cette personne-là redevienne autonome. Vous faites partie des éveillés de la conscience. Les éveillés de la conscience, ça peut être autant un psychologue, un psychanalyste ou un psychiatre, qu'un guérisseur, qu'un médecin, peu importe. Peu importe. Les gens qui sont appelés sont éveillés, comme vous. C'est effectivement de la clairaudience, mais il y a aussi de la clairvoyance à l'intérieur de vous parce que vous êtes même en mesure de lire la, vibra la vibration de la personne, la vibration notamment de l'âme de la personne. Vous avez cette capacité-là qui est au-delà c'est une forme de médiumnité, mais très élevée en vibration. Et vous êtes capable d'entendre ces sons-là, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir cette claire audience et cette claire luminescence à l'intérieur de vous qui va s'exprimer encore d'une façon plus grande. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous de plus en plus. C'est certain que vous posez la question, mais vous, de, vous savez déjà la réponse. Vous la connaissez déjà, cette réponse-là. Et je vous encourage à Continuer à perpétuer cette fréquence qui est en vous par cette clairaudience, cette euh, claire vibration et d'en plus et au surplus parce que la audience est reliée à un clair sentier aussi mais surtout à une télépathie. Vous êtes en mesure ce que moi j'appelle la téléamie, la télépsychie, la télékinésie, la clairaudience, la clairvoyance, le clair senti, la clair vision. Tous ces mécanismes-là font partie des dons qui s'expriment à travers votre conscience. Je trouve ça merveilleux. Vous êtes une preuve vivante ça existe, c'est vrai et pas, c'est pas de l'illusion ce n'est pas l'astral qui communique avec vous c'est l'essence première de l'âme de la personne qui s'exprime à travers votre conscience et que vous entendez avec vos oreilles, mais l'oreille du cœur parce que vous avez la conscience du cœur, parce que vous avez la vision du cœur, parce que vous avez l'oreille du cœur parce que vous travaillez avec le cœur vous, je vous connais pas, mais je sais que vous travaillez avec le cœur, vous travaillez pas avec la tête vous travaillez à l'occasion avec la tête, c'est normal ok, dans, dans votre travail mais vous travaillez surtout avec la vision, avec l'alignement du cœur qui s'exprime à travers votre conscience, dans la compréhension, dans la compassion, dans la vibration de la personne qui est au-delà de la forme. Vous voyez au-delà de la forme. Merci. Je vous reconnais.
1: Nous avons maintenant une question de Jacqueline qui dit « Est-ce que dans les autres dimensions, il y a de la souffrance ?» Si la souffrance physique et psychologique est reliée à l'ego, au mental et à la personnalité, est-ce que l'on peut lâcher prise et abandonner le corps physique qui n'est que souffrance? Si cette vie n'est qu'illusion ou pièce de théâtre, pourquoi la vivre ou la jouer? Après une balade dans la nature, j'ai eu un état de bien-être. J'étais vraiment prête à quitter ce monde pour retourner à la terre parmi cette belle nature pour être juste bien avec celle-ci. Et j'ai entendu en moi... Tout est accompli. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
0: C'est très intéressant ce que vous racontez. Ce monde, c'est un monde d'illusions, je vous le dis. Effectivement, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des anges incarnés ici, sur la Terre. Et notre, notre rôle, c'est justement ce que je vous ai raconté. Je ne vous répète pas ce qui a été dit tout à l'heure. C'est à vous maintenant de comprendre. La vie humaine, c'est une vie, malheureusement, de souffrance, de dualité de conflits, de guerres, etc. Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'avez jamais été ça. Vous ne le saurez jamais. Et à partir du moment où vous allez reconnaître ce qui vous êtes, à partir du moment où vous allez avoir euh, une conscience encore plus éveillée dans le fait de vous reconnaître sur un plan multidimensionnel, que je parle régulièrement d'ailleurs, dans, dans plusieurs de conférences et plusieurs ateliers, plusieurs séminaires, etc. etc. Là, sans vous nommer tout ça, euh, vous allez pouvoir vous renaître. Vous avez vécu une renaissance, en partie. Vous avez vécu une résurrection. Vous dites que vous êtes allé dans la nature et que vous avez vécu un état, un état, pardon, dans un espace, un euh, bien-être, qui a augmenté votre taux vibratoire. C'est pas fou, ça, là. Vous êtes pas folle. Vous, vous avez vécu. C'est à partie de la renaissance, ça fait partie de la résurrection, ça fait partie de l'accomplissement qui se fait à l'intérieur de vous. Vous savez, dans les dimensions, là, dans les mondes unifiés, pour répondre à votre question plus tangiblement, dans les mondes unifiés ainsi que dans les dimensions, d'ailleurs c'est ce que je vais parler tout à l'heure, en les cinq mots, de ce qui s'en vient, il ne peut jamais avoir d'aucune façon de dissonance, de peur, d'insécurité, de souffrance. Jamais. Impossible. Impossible. C'est seulement que dans les mondes falsifiés comme le nôtre, et dans d'autres mondes, il y en a une quarantaine de mondes comme ça, ici au sein de notre monde, qui vont avoir besoin justement d'être des, 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 en fait, des falsifiés en, en l'occurrence. Voyez-vous, ce que vous avez vécu comme bien-être et ce que vous avez entendu, c'est votre être. C'est par l'intermédiaire de vos lignes interstellaires qui vous ont répondu que tout est accompli parce qu'effectivement, vous êtes accompli à l'intérieur. Ce que vous vivez à l'extérieur par la souffrance, par. Les situations par des douleurs ou quoi que ce soit, ce ne sont pas vos douleurs, ce ne sont pas vos souffrances. C'est simplement le fait que le corps contient tout ça, contient ça dans ses chakras, dans ses organes. Puis il y a évidemment cette réminiscence qui est en train de se faire sur deux plans. Il y a la réminiscence sur le plan physique, physiologique, par des maux, des inconforts, puis il y a aussi la réminiscence multidimensionnelle. Donc vous avez vu, vécu les deux, les deux tableaux en quelque sorte. Il y a une synchronicité, dis-je, une synchronisation qui se fait entre votre corps de lumière et le corps de votre corps physique, qui est relié à votre âme, à votre esprit, à votre multidimensionnalité, avec le corps d'être-té qui va de plus en plus, parce que le corps d'être-té, le message du corps d'être-té qui s'exprime à travers votre esprit est en train de s'ancrer graduellement dans votre corps, pour ne faire qu'un, et de vous libérer justement de cet emprisonnement, de cette souffrance que vous pensez. Parce qu'il n'y a pas de dualité dans la dimension d'aucune façon. Jamais, jamais. C'est impossible. impossible. Ici, nous sommes dans un monde falsifié. Puis un, ici, ce n'est pas un, un monde de reconnaissance. C'est un monde de guerre. C'est un monde de conflit, C'est un monde de dualité. Merci.
1: La prochaine question est de Lydie. Bonjour Yvan. Hier soir, j'ai fait une méditation. Je me suis couchée. Au bout de cinq minutes, j'ai senti mon corps entier vibrer. Et je me suis sentie légère et confiante, je m'élevais, j'étais bien, je me suis endormie comme ça. Mais au lever, je tournais, j'avais l'impression de ne pas être complètement dans mon corps. Maintenant, nous sommes le soir, j'ai toujours cette sensation de tourner et de ne pas être totalement dans mon corps. D'autre part, j'ai souvent des douleurs à la tête, surtout du côté droit. Je ne sais que comprendre. Merci pour votre aide, votre aide précieuse en ces temps de changement. Namasté.
0: Bon, mais ben, regardez, ça vous avez déjà reçu une réponse tout à l'heure de ce que Madame, je crois, Béatrice, elle a, a vécu. Béatrice, elle a vécu justement ce tourbillon-là. Bon, ce tourbillon, c'est le vortex de votre cœur qui tourne, qui monte, qui descend. On appelle ça sinusoïdal, du haut vers le bas, le, du bas vers le haut. Ça, c'est interrelié, ça, avec le ménage, on pourrait dire le, le, la réminiscence que vous vivez, mais surtout le fait de vous libérer de l'emprisonnement, euh, de vous libérer nécessairement des franges d'interférence de vous libérer des couches isolantes qui obscurcissent votre corps. Et vous dites aussi à la fin, c'est quoi? c'est euh... Euh,
1: Qu'elle a des douleurs à la tête, okay. surtout du côté droit.
0: Bon, c'est normal. Ça veut dire quoi? C'est que le côté droit, on sait que dans la vie humaine, dans l'hémisphère droit, on sait que c'est relié à l'analyse, c'est relié au questionnement, c'est relié au rapport que vous maintenez dans un dans un espace intellectuel. Mais là, à un moment donné, le nettoyage doit se faire afin que le mental devienne supramental. Et que, pour que le corps devienne supramental et l'esprit redevienne ce qu'il est à l'intérieur de vous, Mais à ce moment-là, il y a des périodes justement de douleur et de certaines souffrances que vous pouvez vivre. Ça fait partie de la réminiscence, de la réinstallation du corps dêtre qui prend place de plus en plus dans votre corps, dans sa fréquence. Est-ce que le corps dêtre est vraiment assis dans votre corps? Non. Mais par contre, il rentre par ses fréquences, par ses éléments électromagnétiques à l'intérieur de votre corps afin de venir s'asseoir d'une façon totalitaire au moment juste et parfait.
1: Merci. Merci. Et voilà la dernière question qui nous vient d'Adeline qui dit euh, Bonjour, ma principale préoccupation concerne les mouvements involontaires qui surviennent en simple relaxation ou méditation. Donc, pour mieux vous détailler. Il y a des gestes qui ressemblent à des mudras, à du tai chi ou danses hindous, mais il y a aussi beaucoup de mouvements très violents, très rapides, de la tête, des bras et des grimaces douloureuses. La langue qui sort, qui se crispe, mâchoire qui craque fortement. À tout cela, euh, ce n'est pas conscient, mais je n'ai pas besoin d'être dans une relaxation très profonde. Même par moments dans la journée, je sens que mon corps a besoin de laisser aller ce genre de force je me fie complètement à mes ressentis qui est paix et calme à l'intérieur et cette guidance intérieure mais dès que cette furieuse envie de contracter la langue apparaît en journée je me remets en doute est-ce que c'est mal ce que je fais est-ce que je suis manipulé par des forces sombres bon, d'aucune
0: façon vous êtes manipulé par une force sombre okay. bon, on s'entend là-dessus la manifestation du corps d'être-té lorsqu'il pénètre il touche certaines parties du corps ça peut être la tête pour certains, ça, ça, ça peut être un bras, euh, certains ça peut être euh, la langue, d'autres ça peut être euh, le nez, c'est relatif pour chacun. Parce que les chakras à l'intérieur de soi, vous savez pas seulement que les chakras, là, euh, les sept chakras, vous avez les chakras supérieurs, les cinq chakras supérieurs, vous avez les cinq, sept, cinq corps subtils supérieurs, vous avez vos couronnes radiantes, euh, aussi les trois couronnes radiantes qui sont reliées à, euh, à la couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cas la couronne radiante de la Kundalini ou du sacrum, tous ces mécanismes-là maintenant sont en train de se réaligner à l'intérieur de vous. Donc, il y a des inconforts physiques et physiologiques que vous vivez et, et ça fait partie de la normalité que, parce que c'est l'intégration de la vibration du corps de traité qui rentre à l'intérieur de vous et qui vous, quand je vous dirais bien, vous vous enlève, euh, en fait, euh, élimine à l'intérieur de vous euh, tout ce qui résistait. Donc, la langue, dans votre corps, il y a une résistance dans votre langue. À un moment donné, tout va se replacer tranquillement. La respiration est très importante et je reviens toujours au même mécanisme que j'appelle l'ancrage. L'ancrage. Avec la nature, avec l'être, avec ce, que, ce qui vous êtes, vous connectez à cette nature. Connectez-vous avec un arbre, avec l'air, avec l'eau, le feu, la terre. Parce que, voyez-vous, le corps le corps d'être-té, lorsqu'il accueille, il passe nécessairement par vos couronnes. En passant par votre couronne, après ça, il se manifeste à, tra à travers votre canal central. Mais la couronne à de la tête, qui est extrêmement importante, elle contient les cinq feux de votre être, qui sont reliés aux quatre éléments, aux cinq éléments que nous connaissons, dont l'air, l'eau, le feu, la terre, ainsi que les terres. Ces quatre feux-là sont dans une réminiscence. Elles tourbillonnent à l'intérieur de vous, comme un vortex, donc... À un moment donné, euh, il peut y avoir une crispation, si vous me permettez l'expression, au niveau d'une partie du corps. Ça peut être une main, ça peut être un doigt, ça peut être un bras. C est, c est, chacun le vit à sa façon. Puis je, je connais déjà des personnes qui en vivent. Il y en a qui le vivent, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale. Il y en a qui le vivent au niveau des hanches. Il y en a qui le vivent d'une façon différente. Chacun le vit à sa façon. Il n'y a pas d'autres questions?
1: Non, c'est tout. Merci. Merci tous et toutes qui ont posé ces questions et merci Yvan pour euh, ces réponses qui vont aider, j'en suis certain.
0: Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, ces questions-réponses sont quand même intéressantes parce que je suis encore persuadé que beaucoup de personnes vivent à peu près des choses très similaires, même très proches de ça, ce qui est important. Je vous ai dit tout à l'heure, en terminant, je termine là-dessus, là, pour vous dire qu'il va y avoir un séminaire prochainement, il va y avoir d'autres conférences avant le séminaire, je vous le dis. Lesquels, je me souviens pas ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé quelque chose instantanément, là, mais je me souviens pas, c'est déjà enregistré, est-ce que tu t'en souviens? Euh, non, j'ai eu
1: des gens qui m'ont confirmé justement qu'ils voudraient bien, c'est sur le discernement.
0: Ah oui, le discernement, bon le discernement, puis il y a aussi sur la médiumnité que je veux parler, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Je vais vous dire qu'il va y avoir un séminaire dès le début de l'automne. En fait, on est autour du mois de septembre. Ce séminaire, ça s'appelle « Les cités universelles de la multidimensionnalité ». Je vous explique, grosso modo. Donc, les phases ascensionnelles que vous vivez, comment vous les vivez, les directions multidimensionnelles après l'ascension, autant dans les mondes unifiés que dans les dimensions supérieures. Et ça va être dans les dimensions, je vais étaler les dimensions, qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle dimension pour expliquer ces mécanismes-là. Voir aussi la compréhension et les relations multidimensionnelles des origines stellaires ainsi que les lignes interstellaires que vous devez essentiellement comprendre. Je ne veux pas dire que vous devez les connaître, mais ils vont, ils vont se manifester en vous au moment juste et parfait. Je vais parler aussi des caractéristiques des mondes unifiés à travers les univers et les multivers, du fonctionnement multidimensionnel à travers les dimensions supérieures, comment vit-on tout cela et finalement, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous rends grâce. Je vous dis à bientôt. Je vous bénis tous. Et au nom de la lumière, je suis ce que je suis, comme vous êtes ce qui vous êtes. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la luminescence, dans la luminescence de ce qui vous êtes, évidemment, en ces jours d'action de grâce, en ces jours d'amour et de diffusion de la lumière. Au plaisir. Au revoir.